0: ¡Se la quiere chupar, di gol, gol, gol! gol gol Gol. Gol. gol
1: el gol 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 Gol. gol, gol,
0: gol! Lobo, niño!
2: Nosotros tenemos que jugar pues, con ese compromiso, con corazón, con cabeza y la otra vál,
3: que, que lo diga el aficionado y esa es la, es la clave.
2: soy experto deportivo, pero yo un equipo que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente, inclusive para atrás, en de, de, medio del campo a la defensa, etc. En vez de ir hacia adelante
5: Marítimo te
2: ofrece los mejores pescados recién traídos de la...
0: Linsama número uno en servicios de limpieza con 2 Ms de Málaga. Llámenos al 952 32 75 69. Nuestro compromiso: si no mejoramos su servicio de limpieza, no le cobramos. 25 años de experiencia en el sector de la limpieza. Linsama patrocinador del Málaga Club de Fútbol y de su fundación deportiva, siempre apoyando el deporte base malagueño. Linsama con 2 Ms de Málaga. Llámenos al 952 32 75 69 restaurante. Bueno, ya estamos en directo de nuevo con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio. Yo espero que ya esté todo solucionado. Me escucho con un poquito de eco, a ver si lo podemos eh, arreglar eh, y podemos eh, ya estar con todos ustedes. Eh, perdón por la, la movida técnica que parece que ya está más o menos solucionado. Al menos eh, parece que, que sí, que ya está perfecto. Gracias, eh, gracias por, por estar, porque ya sabéis que estamos estrenando el estudio y algo ha tenido que tocar los ratones y los duendes de la radio hoy que se ha fastidiado. Eh, rápidamente nos vamos hasta el, los compañeros que ya están con nosotros en el día de hoy, eh, empezando por el gran eh, eh, Manu Díaz. Eh, hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, tío. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues eh, fíjate, como loco, como loco aquí con los cablecillos. Sí, también está por aquí el gran eh, Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Espera, que a ti no te. No sé por qué, pero a ti no te. No te oigo, Jorgito. Igual tienes que abrir el micro, sí, para eso. Es Dale para arriba, básicamente. Ya está, ya está, para arriba.
1: Madre mía, arriba, ¿eh?
0: madre mía, ese es mi micro, ¿eh? Está arriba, ¿eh? Vale, vale, ya te estoy escuchando. Bueno, eh, decíamos que hoy tenemos el eh, programa chulo, que tenemos un montón de temas eh, por delante y lo que primero vamos a hacer, primero que nada, es rapidísimamente irnos con eh, las noticias del día, porque se nos está enconando el arranque del eh, programa con esas noticias eh, diarias eh, y vamos a ir con... Eh, con ellas, como siempre, hacemos en el arranque de, de cada mañana. Venga, vamos a ir. De Bodegas, Bodegas Excelencia, Excelencia, te Excelencia te ofrece las, las noticias, noticias del, del día. día. Vamos con las noticias del día. Luego haremos con Linsama la información del entrenamiento porque hoy Manu entrenaba al equipo.
3: No, no, no te escucho. No sé... A ver... Ahora. Ahora sí, sí, dime. Sí, cada día y media entrenaba el equipo y veremos a ver lo que, lo que sucede en el entrenamiento. O sea, a ver qué ha pasado
0: hoy en el entrenamiento que estará a punto de terminar a esta hora. Sí. Más cosas en cuanto al Málaga Club de Fútbol. Noticia es mirar a la, a la, a la enfermería. A ver si recuperamos a alguno algunos de los jugadores tocados en eh, los últimos días y cómo están eh, de sus lesiones. Por ejemplo, Kevin, que ya no jugó el otro día y que podría jugar el próximo fin de semana si es que se recupera de esas molestias. De momento, no conocemos que se haya podido recuperar. Más cosas. Izan Merino y el malagueño del Atlético de Madrid, Dani Muñoz, están ya en octavos del Mundial Sub-17. Lo contábamos en el día de ayer tras vencer España a Mali por un tanto a cero. Dani Muñoz jugó 90 minutos, ayer no jugó. Y San Merino. Muy
3: buena noticia para la provincia de Málaga.
0: ¿Cómo, cómo dices, perdona?
3: Eh, muy buena noticia para la provincia de Málaga.
0: Sí, buenas noticias que tengamos a dos, pero bueno, de momento solo está jugando uno eh, en, eh, en, este, en estos momentos. Pasamos también a la información del de eh, fútbol. Está dando vueltas y mucho la noticia del de gran momento fuera de casa de la Antequera. Está convertido en uno de los principales equipos de todo el fútbol español eh, fuera de casa, a domicilio. Un gran registro para el conjunto de Antequera. En baloncesto, preparando el partido del domingo ante el Real Madrid, el conjunto cajista, ayer se anunció a Fran Vázquez como incorporación para el eh, cuadro técnico del eh, conjunto de Unicaja que va a ayudar ...a los pivots del equipo. Y en cuanto a baloncesto... ...una buena noticia o mala... ...depende de cómo se mire... ...porque la jugadora de Unicaja... ...la portuguesa Clara Vieitas... ...va a jugar la próxima temporada... ...en la NCA ...es una pívot de 2-0-3... Eh, ...subcampeona de Europa... ...el pasado año con su selección... Eh, ...en la categoría sub-18... Eh, y va a jugar nada más y nada menos que en Virginia Tech, o lo que es lo mismo, uno de los grandes nominadores universitarios del baloncesto estadounidense. El año pasado jugó la Final Four del básquet universitario y el año que viene verá cómo juega allí la jugadora de Unicaja, la portuguesa Clara Vieitas. Hay que decir que también están en la NCA la Sanpedreña, su campeona del mundo sub-17, Clara Viegas, también está... Otra malagueña, la eh, jugadora subcampeona del mundo sub-19, Daniela Vies. Y también está en Wichita, Elena Moreno. O sea, tenemos eh, representación malagueña en la NCA de Mujeres. Y hablamos ya de golf porque Azara Muñoz. El pasado fin de semana fue subcampeona en Florida, en el LPGA Tour de Anika, en el Pelicans Golf Club de Bel Air. Ah, mira, en Bel -Air. ¿Estaba Will Mee, No lo sabemos, ¿no? ¿no? No sabemos si estuvo Will Mee allí, ¿no, Manu? No,
3: no, no lo sabemos. No si estuvo
0: <coughs> A Sara Muñoz, que va a disputar también el Andalucía Costa del Sol Open de España. La Sanpedreña, que va a estar eh, o sueña con estar en los Juegos Olímpicos de París, disputará este torneo entre el 23 y el 26 de noviembre. Eh, se va a disputar en el Club Las Brisas de Marbella, este campeonato eh, Open de España-Andalucía-Costa del Sol. Y también eh, una noticia añadida al golf eh, femenino malagueño, Noi, Noemí Jiménez, según han anunciado en el diario Sur, se va a retirar de la alta competición, alta competición en la que ha estado en los últimos años y que, bueno, pues le, lo deja de momento la jugadora Sanpedreña. Además, eh, en triatlón, otro que también sueña con estar en los Juegos Olímpicos, se trata del español, el malagueño Alberto González, el triatleta de Málaga, que este pasado fin de semana ha sido cuarto en la prueba de la Copa del Mundo disputada en Viña del Mar, en Chile. Eh, Alberto González que ha pasado un año regulero en cuanto a lesiones y, y en cuanto a éxitos y que sueña, como digo, con estar el próximo verano en los Juegos Olímpicos de París Más cositas en motor, el malagueño Álvaro Fontes que ha logrado dos podios en Jerez este pasado fin de semana cuando se celebraba la quinta prueba del Nacional de Resistencia de grandes turismos 20 años celebraba de competición ha estado el hombre en 327 carreras a lo largo de su de su vida 327 carreras es un año dando vueltas a un circuito o sea tú imaginaos, imaginaos que un año entero de vuestra vida estáis montando un coche dando vueltas
3: no aguantaría ni dos días
0: yo un año entero puedo tirarme tumbado viendo series <risa> series
3: no, pero, pero películas sí pero eso cualquiera de, de los tres que estamos películas ayer. sí Ahí, y carreras ciclistas, pero... Eso, eso, ya, eso ya se me complica. Ya conducen, no. Y, y eh,
0: a, a lomos de ese Ferrari consiguió este pasado fin de semana dos podios en Jerez de la Frontera, en el Nacional de Resistencia. O sea, no es lo mismo resistir en un Ferrari que en un Seilla, también os lo digo.
1: Hombre, las comodidades... No <ríe> son
0: las mismas, ¿eh? ¿no? la, la verdad es que no son las mismas. Sí. Además, eh, una última noticia del día, el Club de Escalada de Marbella que ha conseguido nueve podios y, una, eh, y un primer puesto en el Open masculino de la prueba de marcha nórdica en la Copa de España. ¿Qué me gusta esto? O sea, que un tío de Marbella gane la marcha nórdica, es que me parece fantástico. Es como el equipo de España ese que ha luchado por ser campeón de Europa o del mundo de curling. ¿Pero, pero por qué? ¿En qué momento hay un tío de España que decide jugar al curling que no hace ni frío ni nada? Por no gente te o que Sevilla gane el Campeonato de España de Fútbol Playa. ¿Son, son, son giritos que uno no termina de entender y no entenderá jamás.
3: Son deportes exóticos.
0: Sí. <risa> son deportes exóticos, dicen, tío. Venga, vamos a los comentaristas de la radio que están esperando. Venga.
3: ¿Quién habrá hecho esa pole? ¿Quién no, la, ha hombre, hecho? la pole ¿Quién la, pole la hecho? ha
0: hecho la de siempre. Si es que está en todas, está en toda la muchacha. Madre ¿eh? mía. Pues la pole la ha hecho Adri82, que dice: Hola chicos. También dice M23, que viene, que viene. Eh, que viene, que viene. Ah, Iván Espejo dice: Hola buena gente, feliz martes. Ni te cases ni te embarques. Aramis dice: Buenas tardes. Adri82, ¿qué tal? Solo pasaba a saludarnos. Ya os escucharé más tarde que hoy estoy toda la mañana con mi jefe.
3: Uh, mamá! Esto te lo, te lo perdonamos.
0: Firme, ¿eh? José Villa dice, muy buenas. Cristian dice, muy buenas, señores. ¿Tenemos alguna alta para este fin de...? Luego, luego te contamos si hay algún eh, debate, eh, si hay alguna noticia. Aramis, ¿hay debate por el puesto de central? Yo creo que sí. No lo vamos a hacer. Alejandro Rodríguez. Buenas tardes, chicos. Ya va cogiendo más moral que el Alcoyano. Es verdad. También a Sala, que dice hola, buenas tardes a todos, chicos. Eh, y a, gracias, gracias a todos por estar ahí en nuestro programa. Bueno, pues son los comentaristas. Podéis comentar a través de las redes, también a través de Twitter, porque hoy tenemos dos debates también que hemos previsto en eh, esta jornada para hablar de la actualidad del deporte malagueño. Dos debates, uno de ellos es eh, en el que se habla de Alex Gallar. ¿Qué te pareció la celebración de Alex Gallar con el gol del Ibiza contra el Málaga Q de fútbol? ¿Crees que se excedió? Y la otra, el otro debate es, ¿se merece Murillo ser titular del el próximo partido tras su rendimiento en Ibiza? Son las noticias. Por cierto... Eh, vamos a ver qué, qué va pasando con las lesiones y si Murillo puede entrar en ese, en ese tema. Vamos a ir directamente con, eh, con el primero de los, eh, de los debates, que es el, el tema de la celebración del de, otro día de, eh, el, el, de Alex Gallar, el jugador del Málaga. Ahora lo vamos a debatir. Pero antes, eh, quiero que escuchéis y que veáis eh, las palabras de un jugador que va a venir al estadio de La Rosaleda el próximo fin de semana a jugar contra el Málaga. Estamos hablando de Cristian Agüero, que fue jugador del Torremolinos, que ahora es jugador del Alcoyano, que el pasado fin de semana marcó con su equipo el gol de, de la victoria en el añadido, y que le preguntaron por la importancia del partido. Vamos a escuchar a Agüero hablar de la importancia del partido, qué significa para él… ...porque también le preguntaron si celebraría el gol... ...vamos a oírle...
4: Eh, esa participación. Y, ...y demás, pero nunca ha jugado con, con, contra el Málaga en un partido oficial... ¿no? ...y la verdad que sí, que es bonito... ¿no? ...volver, volver a casa, jugar en la, la Rosaleda... Que, ...que he ido, un, un estadio que he ido desde, desde pequeño muchas veces a ver, a ver Málaga... ...y al final pues jugar allí es, es un partido especial... ...pero bueno, al final es un partido como otro... Eh, ...es un rival de, que tenemos enfrente... ...y iremos a, a por los tres puntos por supuesto...
2: ¿Qué
4: te diría a ti? Eh, minuto 90, hoy de Agüero, 0-1 y victoria de Bueno, me da igual. Ya sea en el 90, <risa> en el 1, en el 2, en el 3, pero hay que, hay que, hay que sacar algo bueno de allí. Al final, un rival duro. Eh, se, ha, se ha moldado bien a la categoría, ¿no? Y al final, pues, tenemos un, un rival duro enfrente y da igual, ya sea Agüero, de, de Nieto, de, de Pablo, de quien sea, que iremos a por los 3 puntos. ¿Balance de los gols si lo marcas? Hombre, por supuesto. Ah, al final, ya, ya sea en Málaga o ya sea quien sea, al final yo, yo defiendo mi escudo y mi escudo ahora mismo está por encima de, de, de cualquier otra cosa, ¿no? Y yo creo que si me por supuesto. un sitio para es la Soledad, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Sería, sería bonito, ¿no? Hacer un buen partido allí en casa con, con, con la familia, con los amigos y, y toda mi gente. Pero por supuesto, al final, pues si, es, si sirve para, para ayudar al equipo en cualquier manera, pues, pues bienvenido será. Bueno, tampoco es que sea de
0: Alcoy ni mucho menos, pero bueno, ahí estaba Cristian Agüero, jugador que no ha jugado en el Málaga, jugador que eh, pasó, yo lo recuerdo, jugando en el Torremolinos, estuvo en la cantera del tiro pichón y ahora viene a jugar contra el Málaga Q de fútbol. Él lo tiene claro, si marca un gol en la Rosaleda lo va a celebrar. Eh, lógicamente es un asunto absolutamente distinto al de Alex Gallar porque no ha jugado en el Málaga, aunque sea malagueño. Eh, ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Alex Gallar se sobre, sobrepasó al celebrar el gol del otro día con tanta rabia, tanta eufobia o no?
3: No, yo creo que. Yo, yo tengo la opinión de que un jugador mete un gol, lo tiene que celebrar sea del equipo que sea y el equipo en el que haya estado o sea Gallar estuvo el año pasado aquí en el Mala es verdad que se llevó un, un mal trago con el descenso, pero eso no quita que no pueda celebrar un gol con su equipo he vuelto a ver ahora hace un momento la, la repetición de, de la celebración y tampoco lo veo para tanto no, no veo que haya faltado el respeto a la afición ni nada, sino ha metido un golazo y ha celebrado el gol con su equipo y ya está, que le podía dar la victoria yo lo veo así Estoy de acuerdo con Manu también. no. Yo creo que, que el jugador es, es libre de,
1: de hacer lo que quiera y sobre todo cuando mete un gol, que es un momento de, de euforia. Y es verdad que, aunque sea exjugador del Málaga, él no tuvo una, una buena situación aquí y, y ahora en el, en el Ibiza pues, está cambiando la dinámica y está en un buen momento de forma porque por celebre el gol. Por mí ningún problema, vamos.
0: Yo es que soy de los partidarios de que los goles hay que celebrarlos porque no sabes cuándo va a ser el último gol... Que Marques nunca va a ser el siguiente, eh, nunca sabes cuándo va a ser el siguiente y cuándo vas a marcar. Y sobre todo por respeto al equipo y por respeto al deporte hay que celebrarlos. Otra cosa es volverse loco, darse besos en el escudo, sí. tirarse de rodillas, rasgarse la, la piel, eh, hacer el payaso haciendo la cucaracha, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que a mí me fastidian muchísimo. Eh, porque no me gustan, ¿no? A mí no me gustan las, eh, las celebraciones con bailecitos. Yo, había una película en, eh, en, eh, de, de fútbol, una película británica de fútbol, en la que el padre le está enseñando, al, está jugando en el jardín, el padre es delantero y su hijo está jugando en el jardín, y el niño celebra un gol y se vuelve loco, se levanta la camiseta, se la pone no sé qué, y el padre lo llama y dice, ven, ven, ven. tú cuando marca un gol te vas a la esquina, levantas el brazo y para arriba, ya está. Fútbol inglés. Pues yo igual. Esas chalauras de tirarse al suelo, hacer la croqueta, el baile con el del lado, los choques de manos, que no sé qué, están muy bonitas. Si te tocan a ti, pero no es que si, si, me la, si me la tocan a mí, a mí no me gusta mucho. A mí no me gusta mucho. Y de determinadas categorías hay que tener mucho cuidado porque hay que respetar un poco al rival. Que yo entiendo que eh, la gente se ponga contenta cuando marca un gol. Pero... Lo que a mí me llama la atención de esta movida del gol de, de Gallar del otro día es que hay matices y que Gallar podía haber celebrado el gol de otra forma. Porque Gallar en Málaga... Eh, es un jugador que pasó con más pena que gloria, por lo que sea, porque la verdad es que el chaval no estaba para el fútbol, estaba para otros temas. Y aquí, desgraciadamente, no lo vimos, vimos brillar lo suficiente solo en algún partido esporádico a la recta final de la temporada, y prácticamente con el pescado vendido. Eh, y sí que tenía que haber recordado lo bien que se portó la gente de Málaga con él. Que, no te, que tenía obligación, bueno, está por ver, igual que él tenía la obligación también o no, de poder haber celebrado el gol de otra forma. Para mí, lo único reprochable de la, del gol es la efusividad. Pero el gol, en sí, celebrarlo. Yo soy de los partidarios que yo marco un gol. Yo mañana jugamos, jugamos los, los tres un partido al futbolín y os marco el gol y yo lo celebro. Me no, es que parece es normal
1: también. Hombre, yo también, evidentemente, y bueno, y ya si gano el partido, os doy una que, que flipáis los dos. ¿vale? Y, si os,
0: y, si os gano, y si os dejo a cero, tenéis que pasar por debajo del, del futbolín, ya ni os cuento. Se está perdiendo esto, ¿eh? lo de pasar por debajo del futbolín, se está perdiendo mucho. Eh, lógicamente, lo, no, vosotros no, no matizáis el, el, la efusividad con respecto a, a, a cómo se produce la celebración, ¿o sí?
3: No, a ver, yo veo que es una celebración normal y corriente. no Veo que está eufórico y que está celebrando el gol y ya está. no, no Es que no lo veo más allá de, de, de que es una celebración de un gol normal y corriente. Yo lo que veo también es verdad que quizá la, la
1: efusividad esa de darse lo, los golpes en el pecho que, que he visto y, y eso es verdad que, que sí, que puede generar controversia, ¿no? pero pero también es que te tienes que dar cuenta que es que el, el Ibiza es un rival directo de, del Málaga y si metes el gol que, que te adelanta en el marcador, pues que es normal que se celebre así, ¿no?
0: Bueno, vamos a ver qué dice la gente sobre este debate en el que estamos hoy inmersos. Comenzando por el gran faliabo que dice Gallar. ¿Quién es Gallar? A mí solo me suena ese apellido de un muchacho que por las circunstancias aquí no hizo ni las ganas de comer. Así que mucha suerte en el futuro. Esas son las señales horarias de las 12.30. Eh, también dice por aquí la, la, eh, el amigo Pepe Gavarri. Un saludo desde Montijo. Un saludo a Montijo. También José Villa dice, más que celebrar el gol, lo que fastidia de Gallar es el jugador inoperante que fue aquí y que sigue siendo un futbolista top como lo era antes de venir. Bueno, si le llamas top en primera refer, lo que está haciendo, pues vale.
1: Bueno, yo creo que, Kiko, eh, está claro que Ale Gallar está fuera de categoría. Es verdad que en el Málaga yo creo que no triunfó por esa situación que tenía no, no personal y que no estaba centrado en el, en el fútbol
0: es probable, pero tampoco tampoco creo que vaya a ir de aquí a las grandes ligas ¿eh? también te lo digo Alfonso Ruiz Rez dice, hola buenas tardes, mañana es el sorteo de Copa del Rey, otra oportunidad de que salga de titular Lorenzo Zúñiga. yo como rival preferiría el Cartagena o el Amorebieta. pues yo al Ferrol luego, luego me cuentas Jorge vete buscándolo por ahí eh, los posibles rivales del Málaga para el sorteo de Copa de Mañana, eh, que tenemos ahí unos poquitos. Dice Aramí, los goles hay que celebrarlos con todo el respeto, pero se deben celebrar. No considero que Gallar lo hiciese faltando a la afición malaguista. También dice Emilio Gaspar, ¿de verdad esperabais que Gallar no iba a celebrar el gol si lo marcaba contra el Málaga? No solo Gallar, sino todos los mercenarios que tuvimos la temporada pasada en el equipo. También eh, Aramis dice parto del hecho de que celebró as, eh, de que celebro hasta los goles que, la marcó a mi, que le marcó a mi niño de cuatro años en el parque. <ríe> Madre mía. Fonju, Fonju, dice Clamont eh, y dice por aquí, ¿qué debate? Gallardo es malaguista de corazón, no se quedó ni un año en Málaga. No me pareció nada extraño que celebrase el gol. Celebración normal y corriente, dice el francés. En su speech, también dicen por aquí en Twitter, gentecilla como Paco Vivar, lógica y normal, marca con su equipo en su campo ante su afición y lógico normal que lo celebre. Puede respetar algo en Málaga, allí hace lo correcto. vale El Porri, bueno, estuvo un año y fue un mal año y estaba jugando en Ibiza. Otra cosa es que lo celebrase en la Rosaleda, que sí sería de mal gusto, tampoco hay que echarle tantas cuentas a algo sin importancia. Dice JR, me pareció que me la pela. Forma parte del peor Málaga de la historia reciente del club, por lo tanto tiene mi absoluta indiferencia. Oscar Ávila. Gallar tuvo la comprensión infinita de los aficionados por el trago que tuvo que pasar. Su pareja comentó en redes sociales que esperaban un hijo y se llenó de comentarios de malaguistas de apoyo y alegría. Para mí se le fue de las manos la celebración. Eh, Borja Parra otro mercenario como Scassi Jiménez. Hombre, ¿no? Juani, lógico y normal, ha marcado en su campo y ante su afición. Yo es que... Eh, yo dudo mucho que Scassi o Javi Jiménez marcasen y lo celebrasen. Eso lo dudo mucho.
3: Sí, 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 Scassi. Yo creo que en la vida celebraría un gol que le metiese al Málaga. Vamos, lo dudo muchísimo. Bueno, y Javi
1: Jiménez es prácticamente improbable que meta un gol. <risa> bueno, escúchame, ¿eh? Escúchame, Javi Jiménez ha marcado algún gol, ¿eh? O no,
0: no o sé, sea, habría que mirarlo, eh. Voy ¿Se imagina que por lo que se hacemos aquí diciendo y, y sea un gran goleador encubierto y lo hayamos desperdiciado. Así no, ¿eh? Así no se puede. Bueno, pues esos son los comentarios que ha dicho, que ha hecho la gente en, eh, en este asunto. Eh, también, eh, gentecilla por aquí, Alejandro Rodríguez. ¿Quién es Gallar? No se debería preguntar. Más bien, ¿quién es Cristian Agüero? Si celebra un gol con el Alcoyano, pues bien, muy bien para él. Respecto a Gallar, a mí no me molestó, solo estuvo una temporada. Manolo Malaguista, jurado, celebración la de Sabatel. <risa> Correcto, eso sí que fue esa <risa> la celebración. Y no respetó a nadie. ¿eh? Eh, su pasado de Vicenco y sus fiestas en las discotecas no las ha respetado ¿eh? con esa celebración. ¿eh? Alejandro Rodríguez, más Pellicer, explicó después su celebración en sala de prensa, si no recuerdo mal. Eh, José An Escobar dice: Buenas, ha sido, ¿qué ha sido de Rubén Castro?
3: Es hombrecillo perdido.
0: Adrios Cheteo dice: Javi Jiménez no lo podrá celebrar, ja, 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 lo veo imposible. ¿Ves? Pero tú no estabas con el jefe.
3: Eso digo yo, estaba con el jefe. Jefe,
0: mira esta. Te <risa> va a regañar el jefe. Chivato Amoga, que decían en mi pueblo: eh, ¿ha marcado Javi Jiménez algún gol en su vida?
1: Ha metido tres goles. Uno fue en, en etapa juvenil con el Villarreal Sub-19, vale. pero los otros dos. Fueron el primero con el filial el Atlético Malagueño. Y el segundo lo metió en, en la temporada pasada eh, con el Málaga.
0: Es verdad, sí. Yo me acuerdo que era en el, en el momento en el que más palo yo le estaba dando a Javier Jiménez y va el tío y marca un gol.
1: Contra el Mirandés metió en agosto.
0: <risa> Así no se puede, ¿eh?
1: Así no se puede
3: meterle palo encima que metan goles.
0: Dice Adri82 que me calle que está en el Gin ahora. ¿Quién está en el Gin ¿Tú o el jefe? <risa> Debería de estar el jefe en el gym, no tú. Pero bueno, no, no sé. No sé, me, me, me quedo un poco rayado con este asunto. Antes de ir al, al otro debate del día, que es el tema de Murillo, eh, ¿en, eh, ¿cuántos partidos tenemos de liga?
1: Creo que son 42.
0: No, 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 perdón. ¿Cuántos llevamos de liga? Ah, 12? De liga.
1: Bueno, 42 eran segundas, ¿sabes? Pero te me... eh,
0: 12 llevamos 12, 12. Eh, de competición. Me parece que sí, son 12.
3: Sí. Bueno, esta es la jornada 12, la que viene ahora. Acabamos de jugar el, este fin de semana en la 12.
0: Vale. Eh, ¿Y cuáles son los números del Málaga Con, eh, en cuanto a jugadores? ¿Quién es el jugador que más minutos ha jugado de momento en, eh, en el Málaga Q de fútbol?
1: Hombre, obviamente si ponemos a Alfonso Herrero, es a Alfonso Herrero el que tiene más minutos. Pero jugador de campo que tenga más, más minutos es Gabilondo.
0: Gavilondo es el, el que más minutos ha jugado ahora mismo en el Malacaco de fútbol. ¿Cuántos minutos tiene?
1: 1076 minutos. O en me... Liga, ¿eh? No, no he contado en Copa, aunque creo que en Copa no jugó.
0: No jugó, ¿no? 1076 minutos. Es eh, Gavilondo. ¿El segundo que más minutos eh, ha jugado? Nelson Monte
1: con 1034 minutos.
0: O sea, están igual a ETES. Eh, Monte, el segundo. ¿Y el tercero?
1: Roberto con 934.
0: Pero Roberto, ¿por qué ha jugado? Hay un partido que no jugó, ¿no?
1: Sí.
4: Pues a ver si...
0: Hubo un partido que no jugó, me parece. Claro, porque porque se pierde un partido y... Eh, el, del, el del golpetazo. No recuerdo bien. Vale. 930, eh, 9, 934, eh, Alfonso Herrero. Y... No, no, no.
1: 934, Roberto. Alfonso Herrero tiene 1080 minutos. Ah, vale, vale, Roberto. Es que Alfonso Herrero ha jugado todo, ¿no? Sí, sí, Alfonso Herrero ha jugado prácticamente o sea, todo, todos los partidos. Alfonso... Menos, el, menos el de Copa.
0: Claro, Alfonso Herrero es el jugador del Málaga que más minutos sí, ha jugado. Claro, el oh. jugador de campo que más minutos ha jugado ha sido Gabilondo, Gabilondo. Segundo, Nelson Montes y tercero, Roberto. Sí. Vale, hasta ahí bien. Y ahora, de los que menos.
1: De los que menos, Vilal eh, con cuatro. Vale. Jesús Martín, que, que tiene cinco, que jugó en. tuvo minutos contra Melilla. Vale. Aitán que ha venido de lesión y lógicamente pues ha contado con, con los minutos que. con pocos minutos, vamos. ¿Cuánto lleva? 51 minutos en liga. Dos goles en 51 minutos, ¿eh? La verdad que tiene buenas no estadísticas, ¿eh? por, por, por Un promedio goleador. ¿Quién es el siguiente? Antonio Cordero, con 54.
0: Cordero, 54.
1: Y ya luego eh, viene Diego Murillo con 164 minutos.
0: 164. ¿Y Lorenzo eh, Zúñiga?
1: 165. <risa> Tampoco ha jugado mucho más que Diego Murillo.
0: Vale. Eh, claro, es que fíjate, ¿eh? Eh, 165 minutos ha jugado eh, Lorenzo Zúñiga. Que,
3: que, que claro, que claro
0: repartidos en, en prácticamente todos los partidos de Liga. Porque ha jugado probablemente en todos menos en uno, me parece que ha jugado todos.
3: Pero ha jugado 4 o 5 no? claro, minutos. Siempre ha jugado
0: muy pocos. Siempre ha jugado muy pocos minutos en ese sentido, pero pero son 165 y sus números están superados por la, las apariciones de Aitán, que, que fíjate ¿eh? que en 51 minutos ha marcado dos goles, que tiene bastante más ratio de goles que el resto de jugadores del equipo. Claro, si te haces hacer eh, cuánto tarda en marcar un gol eh, Aitán, pues fíjate… de
1: Cada 25 minutos.
0: Cada casi, casi, cada 25 minutos y medio eh, marca un gol Aitán. O sea. ¿Veis cómo no hace falta que juegue todos los partidos? Todos sí, los minutos. Aunque sí. salga un
3: ratillo. O sea, salga, se, 20, se, 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 se ha demostrado que los minutos no hace falta para meter goles.
0: Cuando salgan 25 minutos y medio, ya, ya te digo yo. Bueno, pues esos oh. son los, los minutos. ¿Os sorprende algo o no?
3: Hombre, a mí me sorprende que Aitala haya metido dos goles en 50 minutos y Lorenzo Ullín en 160 y pico no haya tocado bola. Es lo que, es lo que me extraña. Entonces, vemos que los tener muchos minutos no hace falta para tener goles. Lo hemos visto con Aitán. Ya.
0: Eh, a mí no me sorprende mucho. En cuanto a los centrales, por ejemplo, Juan de cuántos minutos ha jugado?
1: Eh, Juan de 406. Lo que pasa es que, tú sabes, entre el tema de, de la lesión y eso, pues el, el ratio de minutos ahora, pues lógicamente ha bajado.
3: Es muy poco, eh. Son pocos minutos, claro, pero es que la, la pareja de centrales ha sido Galilea Monte.
1: Mira, eh, eh, que más... darse cuenta que, que Monte eh, ha jugado prácticamente todos los partidos. Y, claro, Galilea tiene 720 minutos y, ahora que estoy mirando, Juanda tiene 406. Claro, es que
0: eh, está muy claro que el, el central titular es Monte, luego Galilea y luego Juande, probablemente por las lesiones, pero ojo que Murillo lleva 164 minutos. Que
3: Murillo es verdad, puede dar la sorpresa. Es verdad, y... que
0: Murillo, es verdad que Murillo está jugando de la lateral izquierdo, ha jugado de la lateral izquierdo la mayoría de los partidos, excepto que estos 90 minutos de esta semana eh, lo ha jugado de central. Y ahora sí nos podemos centrar un poquito en ese debate, ¿no? ese debate que hablábamos al principio del programa. Eh, si hay debate en, la, en los centrales. Chicos, ¿creéis que hay debates o no?
3: Pues sí, yo creo que hay, hay un gran debate en los centrales. Murillo, con, lo, con el partido que jugó el otro día y, y los minutos que jugó en Copa, yo creo que puede ser que se gane la, la titularidad. Yo creo que lo he visto jugando muchísimo mejor que Galilea en los 700 minutos que ha jugado. No sé cómo lo veis vosotros, pero le deberían dar muchas más oportunidades a Murillo para ver que, que es un gran central.
1: Jorge, ¿tú qué yo creo, que, yo
3: creo que le falta
1: a lo mejor un, un poco de experiencia y ahora mismo pues Pellicer lo, lo está utilizando un poco de, de, multu, de multiuso debido a, a su polivalencia así que yo creo que a ver, por poder puede ser que sea el, el acompañante de Monte porque Monte en defensa no, no hay debate eh, tiene que ser titular 100% pero teniendo a, a Galilea y a, a Juande por delante yo creo que, que, que es complicado ¿no? que sigan el, el puesto de central
0: ya. Espérate que aparece por aquí un hombrecillo, que es eh, Pablo Gil. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros bien. Tú, por lo que se ve, en un bar, porque se te escucha ahí de fondo, como si estuviera pidiendo una caña.
6: Sí, es que estoy en, prena, en plena calle, eh, Kiko, perdona. Eh. Es que estaba escuchando el programa y estaba un poco enfadado, la verdad. ¿Por qué? Un enfadado porque habéis hablado del tema de Alex Gallar, que me parece bueno que está a la orden del día porque mucha gente se ha quejado de la celebración del gol y habéis dicho que no pasa nada, que es un gol normal y corriente y que no sé qué, no sé cuánto. Yo voy a decir una cosa y, y voy a ser breve, ¿vale? Porque tampoco creo que sea un tema que haya que darle mucho más importancia. Eh, como Entonces, decimos...
0: no hay... Dime, dime no, hay que darle importancia para que Leñes entras, que ya habíamos pasado de tema.
6: No, porque habéis pasado muy brevemente del debate y como no, como Manu Díaz y Jorge no debaten, pues, pues digo, voy a darte un poco de réplica porque si no, esto es, es un pestiño. Eh, a ver, sobre el tema... Alex Gallar. Ha dicho un oyente antes, con toda la razón del mundo, que ha formado parte del peor Málaga club de fútbol de la historia. Eh, con todo lo que ello implica, el descenso a primera ref, salir del fútbol profesional en una temporada en la que el equipo estaba hecho para intentar ascender a primera división y encima con todo lo que sufrió el chaval, la familia y, y en una temporada en la que apenas jugó por lo que le ocurrió. Precisamente por eso, si tú tienes una pizca de memoria y eres un, bueno, una persona que se viste de los pies a la cabeza, oye, no te digo que no lo celebres, pero esa efusividad, ¿yo ¿qué quieres que te diga? A mí me parece una falta de respeto a de, um, unos meses después de la peor temporada de la historia del Málaga.
1: Pero Pablo, que, que está en su campo, ¿eh? que está jugando en el campo de, de Ibiza, si fuera en el campo del Málaga yo creo que sí tendría que estar agradecido con, con el trato que le ha la afición. pero en el campo de, de Ibiza... ¿Por qué no puede celebrarlo? Porque, con exclusividad, no, ¿sabes? No, que
6: yo no digo que no, que no lo celebre, pero hombre, le está marcando un gol muy duro al equipo eh, que tú, en parte, hundiste. Porque tú, después de una temporada de, de, de mierda, perdón, Kiko, porque es que ya, ya me vale, eh, tú hundiste junto al resto del equipo a este equipo fuera del fútbol profesional. Entonces, me da igual que sea en tu afición, me da igual que sea la jornada 1, la jornada 13 o la jornada número 38. Si tú tienes un poco de memoria y un poco de respeto, después de lo que hiciste la temporada pasada y después de cómo te respetó la afición y el club, que eso no lo hace ningún, ningún equipo, me hubiera, me hubiera gustado haber visto a de en otro equipo con la situación que tuvo y a mí me pareció de lujo lo que, le hizo, lo que hizo el Málaga de respetarle el tiempo que hiciera falta, de que no tuviera presión ninguna, de, me parece perfecto. Pero, macho, a las primeras de cambio, tres meses después o cuatro meses después del descenso, pin Golito, celebración, toma, venga, vamos. Como si no hubiera pasado nada. Hombre, eso no es serio, Kiko,
0: de verdad. A ver, yo sí, no estoy de acuerdo en nada de lo que está diciendo, porque yo el único matiz que yo añadiría a la celebración del gol es la ofusividad por cómo se le trató aquí cuando él había sido un jugador lamentable dentro de la plantilla y su aportación fue mínima eh, y hay otra cosa que sí estoy de acuerdo contigo y probablemente entre otros oyentes, eh, no con algunos oyentes, es que si tú vas a respetar a un equipo, tienes que respetarle en casa y fuera. A mí no me vale, es que claro, yo en mi casa, con mi afición, me debo a mi afición y tengo que celebrar, y, y tengo que celebrar el gol. Pero fuera allí no, allí pido, pido disculpas. No, mire usted, usted es un, ch un chaval lamentable. Si respetas a un equipo, tiene que respetarlo dentro y fuera de casa. No, es porque claro, es. correcto. Sí. Sí. Si tú lo no, no celebras no, en, en casa. Yo... Yo a mi perro solo le pego en casa cuando no me ve nadie. No, mire usted, usted es un imbécil ver, no, porque no, le pega le no, pega no. a su perro en casa o fuera, que me, me da igual, no, no me vale eso. Pero si es tú como... respetas a una persona o respetas a un club, tiene que respetarlo dentro y fuera. Es como si yo ahora mismo entro aquí a la, a la oficina, a la redacción, al estudio... Después de ir radio y digo, es que Pablo Gil, tío, un tío lamentable, tal y cual, y ahora cuando salgo fuera, no, Pablo Gil es mejor, no sé qué. Si eres un tío digno, respetas a Pablo Gil dentro y fuera, cosa que yo, por supuesto, que hago siempre.
1: Sí, pero que la, que la celebración, yo no considero que la celebración de Ale Callar sea una
3: falta de respeto en Málaga, ¿eh? Sabes que Ale Callar no es un maladista de corazón, ha sido un tío que ha pasado aquí, un... Que si no, es que 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 si no lo digo, más, que, que,
0: digo que no lo digo porque no... Me
6: eh, eh, celebrarlo en Camis Kiko y no, y no hacerlo en la Rosaleda porque está la afición del Málaga eh, lo único que demuestra es que eres un falso y que lo estás haciendo por bueno por quedar bien delante de la afición del Málaga y así no eso no es
3: bueno pero tú no sabes realmente si, si lo celebraría en la Rosaleda o no es que a lo mejor mete un gol a no, Rosaleda no pues
6: si en la vuelta marca un gol y no lo celebra diré en esa radio que
0: Alex Gallar es un falso y ya está y que eso no queda bien Pablo Gil. ¿Tú crees que cuando juguemos el partido contra los de Radio Marca, Pedro Jiménez va a celebrar los goles?
3: Sí, lo va a celebrar.
0: Seguramente, no tiene
3: ganas. Dejarnos el escudo. ¿Tú crees? Va a jugar
6: al 120%. Normalmente Pedro jugaría al 75, pero <risa> este partido jugará al 120.
3: ¿Por qué le dais palos al chiquito? Hombre, ha empezado tú, ha empezado
1: tú. No te preocupes, Pero, porque el no sé partido no sé no sé con... no sé no sé y conmigo está ganado. ¿eh? Yo,
0: yo cuando marqué, cuando si marco con, en el partido contra Radio Marca,
3: no lo voy a celebrar porque estuve allí. Yo, creo, yo dudo mucho que me estás un gol.
0: Maru, ¿tú, ¿tú con quién has empatado? Por favor, no me hagas una... No, no me hagas... No me hagas un agüero, ¿eh? <risa> <risa> que, que, que ahora... Vamos, que yo... Madre mía de vida. Pablo Gil, eh, entonces a Gallar, ¿qué hacemos? ¿Le quitamos la calle?
6: Eh, no sé, García, yo lo que lo que me parece es que los futbolistas dejan mucho que de desear, de desear.
1: Pablo, si es que el mundo de fútbol es que es de memoria corta. Si es que le, a,
6: le pues entonces entonces me está dando la... la razón, Jorge, entonces me está dando la razón de que es criticable lo que hizo Alex Gallar el otro día, porque en el momento en el que tú... Eh, ni un año después de, de lo sucedido en Málaga, que no es solo una tragedia para el fútbol malagueño es una tragedia en el fútbol español O sea, es uno de los mayores fracasos que se ha dado en el fútbol español, el descenso del Málaga, fuera del fútbol profesional cuando estaba hecho para ascender y volver a la élite y lo sacan fuera del fútbol profesional eh, eh, un equipo formado por jugadores consolidadísimos en la categoría y ahora me estáis diciendo que, que, que es normal que, que cuatro meses después el chaval celebre de esa, de esa manera un gol. Pues ya está. Pues nada, normalicemos ese tipo de cosas. Normalicemos ese tipo de cosas.
3: Porque estaba en el Málaga, pues se pues, ve que un tío que no tenía sentimiento hacia el club, y ya está, no pasa nada. Un tío que ha venido aquí de paso, que se fue y ha celebrado un gol en el equipo en el que está ahora. No, vale, vale a... yo
6: respeto que no tenga sentimiento al club, pero será criticable, ¿no? O sea, será criticable que un tío que Al que se le ha cuidado muchísimo y al que se le ha respetado muchísimo en el club y, y que dio un rendimiento nefasto cuando estaba hecho para ser titular y encima en un equipo que descienda a primera del FF, será criticable que el tío no solo haya sudado del Málaga, sino que encima a la primera de cambio marca un gol y lo celebra como si fuera el ascenso.
1: Bueno, mira, mira dónde ha acabado también Pablo Ale Gallar, ¿eh? que Ale Gallar está en, en, en el fútbol no profesional. ¿eh? Es verdad que yo he comentado antes que estaba fuera de categoría porque me parece que, que es un jugador que, que era el pego para, para Segunda División, pero mira dónde ha acabado po, por el mal año en sí, el. Sí, ahora, ahora,
0: ahora resulta que Ale eh, Gallar, que Alec Gallar eh, no suena para la Eurocopa.
1: Eh, no, no, la no, lista de, no,
0: no, la, de la fuente en la que por cierto hay jugadores lamentables podría entrar a Legalla bueno no, decirme de, de
1: que, que no tiene nivel para segunda división el año, el año pasado en, no tiene nivel. en segunda
0: división no tiene nivel bueno hombre para jugar en un equipo lamentable de, sí, pero, de
1: opiniones se vive no
0: bueno de opiniones no se vive se vive de comer y beber pero no de <laughs> opiniones porque si viviera de opiniones estaría fíjate fíjate cómo sería eh, fíjate cómo sería Miguel Almendral con lo que opina ese hombre millonario cómo, cómo viviría, eh? bueno, ya vive muy bien muy eh, bien. a ver, dice por aquí gentecilla eh, por ejemplo que lo flipas, yo veo yo no veo mal que Gallar celebrase el gol lo veo, lo veo normal otra cosa es que se si hubiera ido a celebrarlo con el banquillo y se hubiera abrazado a Pellicer bueno, no lo, no lo hizo, pero cuando terminó el partido sí que se saludaron muy efusivamente Sergio Pellicer y Alex Gallar, que no tiene por qué no, ¿sabes? Al, al final los dos coincidieron en hundir al Málaga a la segunda RFEF a, a la primera RFEF Mario Jiménez dice, la celebración de Alex Gallar no me sentó bien por lo que le arropamos y comprendimos con el año tan malo que pasó aquí en Málaga por su situación, debió respetar un poco más, yo es que ese es el matiz que creo que vosotros os olvidáis el matiz es como Málaga, Málaga en general, trató Les gallar en una situación muy complicada. Y que seguramente pues eh, eso no lo ha valorado lo suficiente, creo. Pero bueno, también entiendo que tiene que celebrar el gol porque yo lo celebraría. Mor dice, lo de más moral que el Alcoyano lo sacaron porque un día iba perdiendo por 13-0 y seguían luchando y de ahí ese dicho. Vale. Adri 82 dice, efusividad tampoco, Pablo, no seas exagerado. Cristian M. dice, hola, ¿qué quieres pensar de Gallar si es catalino independentista? ¿Dónde?
1: Adiós, lo ha puesto fino.
0: <risas> ¿Catalino independentista? ¿Qué es
3: eso? Que nos expliquen por el chat que es catalino independentista. No no
0: no comprendo. Bueno,
3: ahora está el tema un poquito... Y Adri82 ahí.
0: dice, besaría el micrófono. ¿Quién? A ver, este, me queda ahí la duda. Que me queda una duda existencial. ¿Qué, qué harías con, con eso? ¿O quién debería de besar el, el micrófono? Eh, mira, hay más gente por aquí que aparece para hablar de este debate. Por ejemplo, eh, Oscar Ávila. Ah, eso sí, ya lo hemos leído, pero señor V dice aquí hizo un año muy malo, estamos en segunda B por su culpa, entre las de otros. Si se aguanta un poco su eficiente celebración, no hubiese estado mal.
3: Es que no, tú no puedes tampoco decirle a los jugadores que no celebre un gol. Voy a,
0: voy a celebrar el gol, pero poquito, ¿no?
3: Claro, lo va a celebrar, pero calladito. Es que para, para eso no lo celebre, entonces. Aquí,
0: yo sé de uno de mi pueblo, Pablo. ¿Me escuchas?
3: Pablo está sí. en la corte. Mira, sí, sí, te escucho.
0: Eh, en mi pueblo hay uno que jugó en un equipo de mi pueblo, sabes que en, en Rincón hay cuatro equipos de fútbol, eh, el, el Rincón, la Cala, Benagalbón y el Benmiliana, ¿vale? Pues hay uno que cuando eran todavía campos de tierra, ¿vale? Eh, había jugado en el Rincón toda la toda vida <risa> y se fue a jugar a, a un equipo, a un eterno rival y marcó un gol con el eterno rival y empezó a darse besos en el escudo como si no hubiese mañana y luego se tiró de rodillas a celebrar el gol como si el campo fuese de césped y terminó con las rodillas ensangrentadas. Pero claro, imagínate chorrante en la tierra del albero de antes. no Cuando terminó el partido se lió una pequeña tangana habitual en los años 80, primeros de los 90, eh, en los campos de fútbol, entre vecinos, porque, claro, le fueron a decir <ríe> cuatro cosas porque había celebrado el gol, ¿no? En el encuentro de vuelta, eh, el equipo, bueno, pero, pero, pero ganó el rincón y todos los jugadores le, le fueron a decir, venga, tírate otra vez de rodillas y arte polvo las rodillas. <ríe>
6: <ríe> Joder, encima sí, más, en sí, más esos campos no veas, ¿eh?
0: Claro, por eso digo, Alex Gallar tirándose en, en plancha a, al suelo en la pista de atletismo de alrededor del estadio, ¿no? Sí, Diciendo, mira. No, mira que he celebrado el gol, ¿no? Y si se sí. puede jugar para la siguiente semana. O pues sea, sí. ah, que hablaba que besaría el escudo Pedro Jiménez, dice Adri 82. Dieselbay dice, buenos días desde la S7206, dejad ya el tema Gallar. ¿Me puedes buscar, Manu, cuál es la S7206? Eh, 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 dice Antonio Calle, eh, 1,5 más variable. pagó el Girona por Alex, eh, por Alex Gallar. Otra cosa es que el año tan lamentable en el Málaga. También dice José Nescobar. hola, en una radio de Málaga, a un jugador del Málaga que no recuerdo se le escapó. Eh, es que yo pensé, en pasar unas vacaciones esta temporada, lo que pasa es que muchos pensaron lo mismo y así fue la temporada. Uf, ¿Qué dices, José sea, No recuerdo de dónde ¿eh? dijo eso, no lo he oído. ¿eh? No sé si vosotros sabéis de lo que va, pero la primera noticia que tengo del asunto, en serio, lo termino de, de ver porque tiene que decir, es un jugador paliarla. No la escuchaba, al menos esa. Esa declaración. Bueno, Pablo, antes de que te marches, eh, te pregunto, ¿crees que Murillo tiene que ser titular o no?
6: Mm, uf, buena pregunta. Eh, a ver, yo creo que no. Eh, es verdad que el chaval lo hizo bien, pero estando Galilea, Nelson Galilea para Alcoyano, me parece que no debería ser titular y que sea titular sería una mala noticia porque... No estaba previsto ni que el chaval fuera mínimamente protagonista en verano. Si lo acaba siendo, es que los titulares y los profesionales no lo están haciendo bien. Eh, entonces, yo creo que no. Yo diría que no y que sea Nelson Galilea y, y, y a ganar a al collar.
3: ¿Y vosotros, chicos? Sí, bueno, no sé. Es que estoy dudando a ver si puede ser titulado o no, ¿eh? Depende de cómo de cómo llegue Galilea y del nivel que tenga Galilea.
0: Pues Galilea debería estar bien porque por el motivo por el que no jugó esta semana era por sanción, no por lesión.
3: Sí, pero después de una semana sin jugar puede estar un poquito también más frío y Murillo también ha jugado, no sé. Yo tengo, tengo bastantes dudas. Yo pienso que,
1: que de calle va a jugar Galilea. No, es que es lo que he comentado antes. Yo creo que es verdad que que Murillo eh, es utilizado por, por Pellicer como, como un parche en todas la, las posiciones de defensa, que te puede jugar de lateral derecho, te puede jugar de lateral izquierdo, de central. Entonces, pues cuando haga cuando haya cuando haya una baja importante en, en la zona defensiva, yo creo que sí te puede hacer el papel cumplidor. Pero está claro que, que todavía le falta un poquito para llegar al nivel de, de Galilea y de Nelson Monte, mínimamente.
0: Eh, yo sinceramente creo que el Murillo debe ir al banco y jugar los profesionales. Lo, de, lo Estoy absolutamente eh, convencido de que eh, es innecesario que juegues, que jugase el, eh, el, el, el jugador del canterano esta semana si está recuperado eh, todo el mundo, ¿no? Si, si no hay dudas, porque es que no hay... Eh, no hay obligatoriedad, ¿no? Obligado a obligatoriedad eh, el otro día, pero hoy precisamente no lo, no, no, no lo hay, ¿no? Ahora no, no lo hay. Tenemos último, última hora del Málaga de Fútbol, la haya entrenamiento, lo hacemos con eh, los amigos del Insama, la empresa de limpieza de Málaga y, y para el resto del mundo, que, que lo deja todo como los chorros del oro y además con unos, unos trabajadores perfectos. Eh, siempre en el cumplimiento de sus labores Y también una empresa afincada en Málaga creadora Creada por malagueños malaguistas Que apoyan siempre al deporte base Al fútbol base del eh, Málaga Y también ahora al eh, fútbol sala Bueno, pues el equipo ha entrenado eh, En el día de hoy eh, eh, En una sesión con dos grupos Los jugadores con mayor carga física acumulada han realizado labor específica en el gimnasio, mientras que el resto ha trabajado con normalidad en el anexo de la Rosaleda. Víctor y Musa han completado el entrenamiento con normalidad. Kevin Medina también ha completado la sesión y continúa incorporándose progresivamente al grupo. Ramón continúa con su proceso de reincorporación progresiva y ha desarrollado labor específica en el gimnasio. Por su parte, Juan de... Juanpe y Sangali se han ejercitado también en las galerías interiores de las instalaciones de la Rosaleda, mientras que Manu Molina ha alternado ejercicio en el gimnasio con labor sobre el césped. Eh, en cuanto a los canteranos han estado Adrián Pereda, que es portero, Murillo Recio Jesús y Antoñito. Y mañana miércoles la eh, plantilla volverá a entrenar. Eh, también por la mañana diez y media en el mismo escenario, en el Estadio de la Rosalía. Así que la buena noticia es que Kevin ha completado la sesión y poco a poco parece que se va recuperando de sus molestias que le dejaron sin estar convocado en el partido frente al Ibiza y que eh, de momento pues no hay muchas más novedades del resto de recuperaciones, tanto del de defensa Juan de como los mediocampistas Ramón, Juanpe y Sangali. Es que fíjate, eh, estamos hablando de tres futbolistas que son o, o venían a ser claves en este equipo.
3: Pues esto era, eran tres jugadores que iban a ser claves. Y también Manu Molina dice que ha alternado ejercicio en el gimnasio con la voz sobre C, o sea que también es una buena noticia que vuelve
0: Manu Molina. Pues sí. Eh, se ha ido Pablo Gil y entra Miguel Almendral. Hemos levantado el cartelón de cambio en las filas de Sport Día Radio. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Parece el programa de ayer, pues... Lleva la misma ropa que ayer. O el mismo color.
2: Sí. No, la misma ropa. Y no me he duchado ni nada, claro. Evidentemente.
3: Hombre, ¿para qué? ¿Para qué, eh?
2: ¿Pa qué? Yo ¿Te hago tengo... como lo gato, mira, como lo gato.
4: <risa>
0: Tenemos dos debates abiertos. ¿Cuál te hago primero? Que tú quieras. Vale. Eh, ¿Puedes entrar en el debate sin...? sin insultar, no, sin insultar no sí, porque nunca insultas o sea, eh, sin, sin meterte con pellicer o sea, puedes entrar en el debate ¿qué, ¿qué se va a hacer sin decirle nada a pellicer o es
2: imposible? Hombre, si el debate va a tratar de la evolución del precio del tomate en la comunidad autónoma en la que estamos, sí si va a tratar de fútbol me va a costar mucho ya, ya hablando solo del, de la evolución del tomate me iba a costar un montón
0: y eso que en Alicante el tomate tampoco ha agarrado, ¿eh? Porque si, sería una, un, en castellón, perdón, no, no, no ha agarrado mucho. Y sí, allí eso, nada más que me
2: parece que agarra en los festivales de...
0: No, hombre, no, déjalo, de eso ¿eh? De... Bueno, vamos a ver. Eh, la primera. Es que ahí no le puedes dar a pellecer, pero bueno, eso espero. Lo de la efusividad en la, la celebración de Alex Gallar. Correcto. Te que, que bueno te gustó, no te gustó, te ofende, no te ofende. ¿Te... Me parece totalmente
2: indiferente. O sea, me refiero, si luego Ale Gallar salió y se comió un fosquito, también tenemos que, 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 de, me, me refiero que debatir sobre si fosquito, bollicao, sobre si Donut Bombón o algo de eso. Yo es que creo que el chaval metió un gol, lo celebró pues muy bien. Ya está. Yo soy de tiguetón. Eh, sí. yo era yo era fíjate lo que te digo yo era muy de pantera rosa pero mm, solo porque, porque creo que me he comido tres en mi vida no me he comido más cada vez que la compraba no me gustaba
3: entonces entonces te gustaba por qué te gustaba, por qué que te gustaba? porque ¿no?
2: era es que tú no sabes lo míticos que eran el boni tigretón y pantera rosa en nuestra época
3: lo o lo sea lo lo
2: lo eran lo objeto de deseo y eh, Bonnie estaba bueno, lo había comido alguna vez. Tigretón también, por supuesto. Pero Pantera Rosa era como... Yo
0: es que a mí eh, lo, lo, los colores raros en la comida no...
2: Y pues yo si no, si no sé que estoy comiendo un conservante de eso de verdad, que sea E424... <risa> Uno que tenga, ¿sabes lo que te digo? Que tenga más matrícula que la moto que yo tenía en aquel entonces,
3: pues, sí, eso si es no
2: verdad. estoy con un colorante de eso que yo sepa hemos que terminado,
0: hemos terminado hablando de pastelito, porque Miguel Almendral no ha sido capaz de abrir un melón en este debate, en el de Alex Gallar. Eh... ¿Pero de verdad
2: creéis que aquí hay algo que hablar?
0: No, yo, yo te pregunto, Miguel, ¿tú eres lo... ¿a ti te gusta que los jugadores eh, celebren siempre el gol? ¿O crees que en algún momento hay que respetar a la gente que está en la grada?
2: La media de la edad de los jugadores está entre los 25 y tal. Le tengo tan poco respeto a su capacidad intelectual en ese, en ese momento de su vida, que es que me trae bastante sin cuidado si celebran o no celebran. Y las motivaciones por las que lo hacen. O sea, es algo tan irrelevante para la vida de, de la gente. O sea, es, es tan innecesario... Tío, que es que hay que ver, colega, no voy a como celebrar, que es que no tiene respeto, tío se va, tío. Lo siento, pero... He, ese, encontrado, el, el, he encontrado
0: la manera de arrascar, de, de arañar ahí en el, en el... en Miguel Almendral para que suelte alguna. Acabó. Si no, no, Ójale, ¿eh? No no, 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 luego, luego. Que este, vale. este puede esperar, ¿no? Para regular. No te, de, no te debe mucho, ¿no? Te debe regular. Vale, eh, y la otra de, el otro debate es, viendo el otro día el, 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 la labor de Murillo y viendo cómo está jugando el Málaga en los centrales, si tú crees que Murillo se ha merecido o se merece jugar de titular eh, este próximo fin de semana.
2: Aquí os voy a dar una opinión que no os va a gustar nada. Venga, vamos allá. Verás, fíjate, ¿eh? Y es algo que la mayoría de la gente no se espera.
0: ¿Dónde está la noticia de que no nos guste tu opinión?
2: La, la noticia está en lo siguiente. A ver si me compráis el argumento que es rarísimo y súper difícil de entender. Eh... Murillo y Galilea no se parecen. Son jugadores distintos. ¿Qué os parece si usamos a cada jugador dependiendo de a quién tenga que defender? ¡Eh! ¡Cuidado, eh! ¡Ahí es! ¿eh? ¡Cuidado! O sea, si tiene que defender a un tipo de tal, pues a lo mejor te merece más la pena que esté Murillo. Pero si tiene que defender a otro tipo de delantero, que es más de otro estilo, pues a lo mejor necesitan mejor a, a Galilea. E incluso si a lo mejor necesitas darle descanso a Nelson Monte, pues a lo mejor también ahí puede entrar Murillo. Cuidado, ¿eh? eh Complicado. Yo sé que vosotros lo que queréis es un Murillo sí, Murillo no, como si fuéramos idiotas y no tuviéramos nada más que la posibilidad de poner a un jugador solo única y exclusivamente porque tiene una especie de bitola de titular que les ponemos eh, y que tiene que ver con una opinión totalmente peregrina. La realidad es que no todos los jugadores son iguales, ni todos los jugadores tienen las mismas virtudes, por lo cual habrá que usar a los jugadores dependiendo de cómo nos interese usarlos en cada momento. De, de tal. Yo sé que esto que os he dicho no lo entendéis, que vosotros pensáis que para construir una casa hay que usar siempre el mismo tipo de ladrillo, sin importar si el ladrillo mide cuatro metros de alto y las escaleras nos va a ser más fácil escalarla que, que subirla.
0: No, pero fíjate, eh, eh, eso que estás diciendo, eh, aunque a ti no te lo parezca, es eh, algo que piensa apellicer muy a menudo. Eh.
2: Pues entonces pienso lo contrario y lo que hay que hacer es justo lo contrario a lo que haya dicho, que ya bueno, ni Miguel, me acuerdo. Miguel, nada más que digo cuando, mentira.
1: Cuando llegue Juande, eh, ¿qué pasa? Que ahí. Hay... Juande va a ser el cuarto central. No, no. Juan de no, no, como... no, no va a ser el cuarto central. ¿Qué pasa? Que ahí. Hay... Dependiendo del perfil de Juan de, del perfil de delantero que del otro tal, tiene que jugar Juan de, Galilea o Murillo. ¿Cuánto lo va a jugar? En
2: realidad tiene que jugar quien diga Pellicé, porque esa es la realidad. Pero yo entiendo que lo lógico es tomar la decisión con arreglo a cuáles son las virtudes y defectos de cada uno de tus jugadores. Si hicieras eso, además, entonces ocurriría que no tendrías la necesidad de poner jugadores a hacer cosas que no saben hacer, como por ejemplo Juan de sacar la pelota jugada. Juan de a mí me parece que es un central muy majete y que tiene muchas cosas muy buenas, pero al que se le está pidiendo que haga cosas que no son lo que sabe hacer y eso le lastra, eso le, le convierte, entre comillas, en un genaro, en un jugador que un genaro, haciendo lo que sabe hacer lo hace muy bien, pero haciendo lo que no sabe hacer mete al, al equipo en problemas.
3: Hace muchas cosas bien, pero después hace una cosa mal que revienta ya está. el partido.
2: Claro. Es que se trata de eso. Por eso, por ejemplo, eh, yo le tengo más respeto futbolístico, deportivo, a Genaro que a Kevin. Porque pues Kevin sí. hace muchas cosas mal, muchas más en número de las que hace Genaro, pero Gracias. como las hace en el sitio en el que las hace, no tiene tanta repercusión. Me refiero, cuando Kevin pierde un balón…
3: No pasa hay tres tres
2: líneas que pueden, que pueden paliar eso. Cuando lo pierde Genaro, a veces no hay nada que
3: hacer. Porque no hay nadie más. O hay un defensa. Exacto.
0: Bueno, yo creo que eh, estando en parte de acuerdo con lo que dice Miguel Almendral, eso sería idílico teniendo cuatro futbolistas del mismo nivel para, para la misma posición. Es decir, eh, si tú tienes cuatro centrales, uno, dos derechos y dos izquierdos, dependiendo del jugador al que va a marcar eh, o al que va a defender y cómo al equipo necesita eh, jugar para esa jornada, entiendo la postura de Miguel Almendral. Pero claro, eh, no es tan idílico. ¿Dónde es idílico eso? En las selecciones nacionales, donde tú puedes elegir cuatro jugadores de, 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 de cuántas miles de, de fichas hay en España. Pues, pues un montón. Pero en un equipo como el Málaga o cualquier otro equipo de fútbol, incluidos los top, pues es muy complicado tener jugadores para cada, rendi o cada día. No, Tiene mira, que yo ser creo un... que el
2: Málaga se puede quejar poco de los centrales.
0: Miguel, te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Te acuerdas cuando el entrenador de la Selección Nacional Española era un señor llamado Javier Clemente?
2: Me acuerdo.
0: ¿Te acuerdas, no? Javier Clemente le dio un pinzazo porque teníamos que jugar contra Noruega, que tenía un delantero que se llamaba eh, Flo, ¿te acuerdas de aquel tor, tor André Flo?
2: Sí, correcto.
0: Que medía como dos metros y algo, o más uh -huh. o menos, y que iba muy bien de cabeza.
2: Pero ¿Vale? era un troncazo.
0: Vale, y se le ocurrió que nuestro mejor portero para salir por arriba era José Antonio Molina. Correcto. Vale. ¿Qué pasó? Que lo puso en el primer partido de un europeo, salió Molina a por el... uvas... <risa> hasta porque, claro, le había dicho que salía muy bien por arriba, salió prácticamente al borde del área grande a por un balón y Flo le mete un gol de cabeza. Eh, claro, váyase usted a tomar vientos, ponga usted al mejor portero y no al que más salte o al que tal Yo creo Pero que sacó...
2: Molina acabó jugando en algún momento de medio centro. No,
0: no, 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 no acabó. Antes de ese partido ya lo había puesto eh, un día de interior izquierda, porque, por lo que sea, entendía que era un muy buen jugador y lo puso de interior izquierda. Eh, con, pues esas son
2: las cosas, esos la ataques de entrenador. Resto,
0: con, con la falta de respeto al resto de, eh, interior, izquierda. de interior izquierda, del fútbol profesional español. Y, por ende, a cualquier jugador de campo antes de que
2: Pues esas son las cosas que, cuando las hace un entrenador como Javier Clemente, no se entienden. Pero menos mal que cuando las hacen otros entrenadores de Castellón Pues se entienden perfectamente Son cosas muy lógicas y evidentemente es que era lo único que podía hacer Porque no había otro
0: Hombre, eh, lo que pasa que afortunadamente tantas locuras no se hacen ¿no? Bueno,
2: para mí que juegue Genaro en algún momento antes que Ramón Yo a Ramón vestido de pirata y con una pata de palo lo prefiero antes que ajenar.
1: Pero que Ramón está lesionado ahora mismo, Miguel.
2: Pero es que eso es lo que decís, que es que yo creo que sigue sin ser cierto. El año pasado, eh, no, Jorge. Eh, Ramón no está era lesionado, bien. Miguel. No te inventes cosas, no empieces, no empieces.
0: Miguel, no empieces con esto. Que, que sigo Dios.
2: pensando que no es cierto. A ver, entendemos una cosa, entendemos una cosa. Sí que lo tiene castigado. de unos servicios médicos que mandaron a Mali a un jugador a curarse una eh, un, un, Sí, Una forma de traumatología.
3: Es un vergonzoso. Sí, ¿Vale? Sí.
2: Entonces, a partir de ahí, perdonadme si yo no confío en estos médicos o en este que, que gabinete tal Pero, o en lo
3: que no digo. Eso es otra cosa no, que estoy jugando. Este, es lo que, que dice, dice, es claro, no Soy sé. un
2: negacionista de los servicios médicos del Málaga. No, no, no.
3: Uno, eres un negacionista del Málaga en general, no solo del Málaga. No, los... del
2: Málaga en general, no. Hay, hay muchas cosas del Málaga que me gustan un montón. ¿Vale? Me gusta el escudo, los colores. El estadio es muy bonito, eh, ¿qué más me gusta? Eh, hay algunos jugadores que me parecen que son espectaculares, buenísimos. Eh, me gusta mucho su director deportivo, creo que las cosas que está haciendo van en buena dirección. Que no me gusta su directiva, que no me gusta su entrenador y que no me gusta alguna actitud de alguna tal, pues sí, es cierto. Pero, oye, eh, a ver, corregidme. Es verdad que los servicios médicos del de año pasado mandaron a un jugador a Mali a curarse un, un asunto de traumatología, y eso es lo que nos dijeron, que a lo sí. mejor había más razones, pero a nosotros nos dijeron eso, o, es, o, es, o eso no es cierto.
1: Bueno, lo, lo, lo mismo en Mali son expertos en traumatología.
3: Sí, ya que, ya por eso
2: sea. yo quiero una segunda opinión sobre lo de Ramón en Mali, por favor. Que llamemos al ministro de Mali, yo, pues, a, ver, a los pequeños accionistas que son expertos en mandar cartas a Qatar. A ver si podemos mandar ahora en vez de una carta a Qatar a Mali y le preguntamos, vamos a ver, lo de Ramón, ¿esto cómo lo veis ustedes desde allí, desde Mali?
3: Se lo pregunta a Mali aquí con la sanidad... De ¿Está malito?
2: Malito.
3: Madre mía, el nivel del programa hoy cada vez va, va subiendo por momentos. Claro, sí, claro, que, sí, que, sí, vuelva, que vuelva Pablo.
0: Mira, dice José escobar por aquí, eh, lo de las lesiones musculares en el Málaga se debe a la carencia de médicos en las recuperaciones. No hay seguimiento en cómo van las lesiones, y una lesión como Ramón, de tres o cuatro meses, ya va por seis. No estoy de acuerdo. Francis Rumbamor, a mí me criaron de pequeño y en temas de dulce fueron con tortas ramos, tanto la de clase como la otra normal. Y de ahí, pasando con las locas y los Pío 10. Los Pío 10. Nunca me gustó la pantera rosa de dulces. Vale, bien. A mí, yo soy muy de... Eh, había una, una... San Ciriaco. Había unas tortas ramos que eran de chocolate que esta de San Ciriaco era de, como bizcocho, no era de la, la, como la torta de, de aceite no de, de torta ramos, y esta se llama San Ciriaco y era una auténtica locura. A mí esa me encantaba. Yo, de ver, hecho, en una, hay un sitio en he de una torta de, la de, de
2: chocolate, en mi vida, una solamente. Y escucha, fue eh, en, el, en el Colegio Europa, hacíamos una especie, al final de curso, se hacían como una especie de, de... Todos los cursos salían y se disfrazaban, bueno, una cosa y tal, muy chula, eh, o yo lo recuerdo muy chulo y, y fue en una de esas eh, un, una especie de piqui que hicimos en, allí entre cuatro entre uno que se trajo una torta y <risa> le quedaron dos trocitos, fue la única vez en mi vida las he perseguido y no las he vuelto a encontrar Quien pues me quiera en que rincón, me regale de eso.
4: En,
0: en Rincón hay un sitio donde las venden y yo a veces de vez en cuando voy expresamente a comprarme una cajilla
2: Es que esas cosas merecen... Eh,
0: Dice por aquí Cristian que está eh, de acuerdo con Almendral. Última noticia, estoy de acuerdo con Almendral con el tema Murillo. Yo también, para mí también sería la última noticia, estar de acuerdo con Almendral me iría directamente a tirarme al, al,
1: al ¿A murillo. A ver, es normal que, que hoy esté la gente de acuerdo con Almendral, ¿no? Porque es una opinión populista <risa> la de hoy.
0: Me gusta mucho esto, dice Manolo Malaguista, jurado. Almendral, te doy la razón, depende del partido. Claro,
2: <risa> claro.
0: Eh, dice Manolo Malaguista que Murillo sí sabe sacar el balón. Eh, y parecido a cuando jugaba nuestro querido Bravo. Eh, Rumamor dice: esa es esas Kiko, con una copita de chocolate, sí, sí, es verdad que estaban buenos, ¿eh? Eh, Y los bucaleros, qué? oh, los bucaneros, ¿eh? de verdad, esos se han perdido, ¿eh? porque eran de Cropán. ¿Qué ahora ha pasado con la empresa Cropán? ¿Creéis que existirá? Cropán. Yo creo que no existe, Era ¿eh? empresa Cropan. A ver.
3: Pues bueno, a ver si existe una vale. empresa esa.
0: Se
2: la ha comido bingo, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Se... Mira, aquí están los copranes. Los... ¡Oh, qué bueno! Ver, mira, aquí están los cropanes. El Chiu-Chiu, el búlgaro, el megatón. El megatón era como un fosquito grande. El rufo, la chapela, el bracillo, que era como un bracillo de gitano así pequeño. Y el pastelito Sandocane. ¿eh? Ese me
3: acuerdo yo de ellos, ¿eh? Los, los Sandocane. Los fosquitos son los sobrevalorados. Eterno escucha que... son, en, o
2: sea, nacen en el 64 y según estoy leyendo, que esto es flipante, son los precursores del bimbocao y del bollicao.
0: Oye, Ahí está esta, la cosa. Esta colección la hice yo de Cropane, ¿eh? Madre mía, qué guapo, ¿eh? <risa> Siguen existiendo los megatones, que es como una especie de fosquito así raro. Los tunos, Madre mía, qué guapo. El Cropan, además, hizo el pastelito oficial del 1, 2, 3.
2: Y los de Stark y Hatch.
0: Ah, Stark Hatch. Y los de... Los, ah, bueno, y Fosquito vendía la, los cromos de gris. ¿Y tú sabes la colección guapa que yo hice en mi época, Miguel?
2: La de Telindiscreta de Sabrina. La de no, Pronto no, de Sabrina. No, 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 no. No, no, no.
0: Yo hice uno que venía en los tambores de polvillos de Lucil que eran eh, los ciclistas.
2: Cuando eran de 5 kilos.
0: Sí, cuando eran así redondos y tal, uh -huh. y venían dentro eh, los ciclistas en chapas para jugar a las chapas de ciclismo. Y lo, lo hice. Y yo le decía a mi madre, compra Lucil, mamá, que ese es el bueno. <risa> Rumamón dice, los bucaneros sí estaban buenísimos. Ahí. Dice Cristian Almendral, presidente del Málaga.
2: Dictador. Nos Dice Alejandro
0: Rodríguez, cosa. última hora aunque iba sí de precedente, de acuerdo con Almendral y que en Mali algunos están malitos Dice Ron zur zur on, Dulces Direct,
2: dulces direct ¿también?
0: Eh, Alejandro Rodríguez y respecto a los dulces dulce, yo recomiendo Ambrosía, que es el doble de, lo, de los huesitos y más buenos Eso no lo he probado No, los huesitos están sobrevalorados, no me gusta M23, <risa> ustedes hablando de dulce y Diony pensando en su lomo en el recreo Es verdad Rumba Moritz los Bucaneros eran de bimbo. Eh, Aramis, hoy es el Día Internacional de la Diabetes. Gracias, es verdad. <risa> y el Tigretón, que por cierto yo tengo un rock and roll para el dulce Tigretón. Ah, sí, no lo sabía, Rumba, que tenías un...
1: un... De hecho, tigretones hay aquí en el estudio, ¿eh? Sí, lo traigo yo hoy. Buen desayuno.
0: Bueno. Lo traigo yo ahí <risa> para mantenerme en forma. Eh, bueno, eh, Miguel, la última que, que te hago con respecto a, a esto, eh, lo de que el Málaga haya, de alguna manera, externalizado los servicios médicos, ¿te preocupa para el tema de recuperación o crees que has, es hasta bueno?
2: Um, vamos a ver. Eh, ¿Sabes qué es lo que pasa eh? cuando…? uno tiene que tomar una decisión, lo hace o, o lo suyo es hacerlo con arreglo a datos. Entonces, viendo lo que ha pasado durante otros años con las lesiones en el Málaga Club de Fútbol y sobre todo con la comunicación que había desde el Málaga o desde los servicios eh, médicos del Málaga hacia la gente, eh, hacia el, los periodistas y también hacia eh, los aficionados… Eh, tengo un problema grave y es yo le tengo muchísimo respeto a, a la institución médica, a los médicos en sí, pero es que no he terminado de entender absolutamente nada de lo que ha ocurrido en los últimos años. El año pasado, además, nos dijeron durante mucho tiempo, de hecho yo, tuvimos un debate, recuerdo, bastante subido con Pablo sobre el asunto Ramón, que se decía que estaba... Eh, que estaba lesionado, exactamente igual de lo que se está hablando ahora, y hubo una serie de lesiones de Scassi y de Genaro, lesión y, y, y una tarjeta, creo, que obligaron a, a Ramón a jugar. Y cuando sale Ramón al campo resulta que ni está lesionado ni nada por el estilo. Y Ramón en cadena, tres, cuatro partidos con el Málaga, no solo buenos, buenísimos. ¿Vale? Y se supone que estaba lesionado. Entonces, eh, claro, el problema que hay aquí es que, yo ya no creo nada de lo que dice el Málaga Club de Fútbol, nada. Y que los servicios médicos estén externalizados significa que el coste, entre comillas, de mantener a esos servicios médicos debería de ser menor. Pero, por otro lado, va a haber también un beneficio, evidentemente, en, en la externalización. Es una empresa externa que tiene que tener un beneficio por todo el trabajo que, que realiza. Entonces, a partir de ahí, a mí me gustaría que el Málaga tuviera su propia entidad. Pero como tampoco nos han terminado de explicar bien qué es lo que ha pasado con el ERE, cuánta gente se ha ido a la calle y tal, entiendo que los números del Málaga necesitaban prescindir de los servicios médicos. Ya está, me, una pena por las personas que no están, pero también os digo, se nota mucha diferencia. ¿Vosotros pensáis que se está notando mucho la diferencia?
3: Pues no, la verdad que
0: no. Bueno, más o menos lo mismo, es que no, 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 ni Mira, nos dan, visto, ni nos dan datos, también. ni nos dan datos, ni nos lo van a dar. ¿Sabes que, esa,
3: que esas personas, por desgracia, no, tampoco aportaban mucho, por lo que se ve. digo yo, que aportarían. Miguel, Miguel no dice mucho, aquí un oyente no una cosa, todo,
0: Miguel, dice aquí un oyente una cosa que, que tú, eh, está, no por mucho de decir una mentira, vas a hacer una verdad. Y, uh -huh. y, y estás llevas muchas semanas diciendo que Ramón estaba lesionado y no estaba lesionado. Ramón no lo meten en el campo, en el, en el terreno de juego, porque no estaba recuperado y tenían miedo a que el… el Ahí estamos. El futbolista, escúchame, tenían miedo a las recaídas, ¿vale? Eh, pero el jugador no estaba recuperado. De
2: hecho, no tenía el alta médica. Exactamente la misma situación en la que se supone que está ahora. Mm,
0: no del todo. No, ahora mismo Ramón no tiene todavía pero la alta hay, médica.
2: Hay, hay eh, si no, no recuerdo mal, hace tres semanas o dos semanas… Eh, se habló sobre el tema Ramón y se dijo que no se iba a meter prisas en la recuperación del chaval mm. para que la, la recuperación fuera eficiente y efectiva pero eh, claro es que a nosotros no nos han dicho si tiene parte de alta o no lo tiene, que esté o no esté entrenando con, con el resto de, de, del plantel no significa nada, es que no sabemos nada, vuelvo no, a repetir no, no. Él eh, dice... y en este caso para, para oyentes también, es que el año pasado tuvimos eh, con, con Pablo eh, una discusión bastante acalorada y bastante subida, porque era, era precisamente por este tema, porque se decía que estaba lesionado. Yo no digo que estuviera lesionado, sino que se decía que estaba lesionado. Y de un día para otro, el jugador empezó a jugar con toda la normalidad del mundo. Y resulta que entonces hubo silencio administrativo y nadie dijo ni mu porque además estábamos en otra situación, había que ganar los partidos, no vayamos a decir ahora cosas que pudieran enturbiar eh, la situación en la que estábamos y tal. Y ahora otra vez estamos repitiendo la misma situación. No estoy si de acuerdo. Si hay un parte de baja, y hay un parte de, este señor está de baja, este señor está de alta, pero nosotros por lo visto no funcionamos es que, así. Es que, que ayer ya tuvimos
0: este, este debate, Miguel. Tú puedes estar de alta, pero no, no recuperado para jugar.
2: Pues, pues entonces es la misma situación en la que estábamos el año pasado. Eso es lo que he dicho. Yo no estoy mintiendo. He dicho que estamos en la misma situación que el año pasado. Y no, que mucha gente el año pasado decía que Ramón estaba lesionado. Y no era que estaba lesionado, sino que simplemente no había entrado en dinámica, no sé qué. Todas esas excusas es que, que es podrían lógico. tapar… Mira, voy, Miguel, voy, a claro que que voy a ser más claro para que lo entendáis. Voy a ser más claro para que lo entendáis. Si hay un entrenador que quiere ningunear a un jugador o que no juegue, un entrenador o un club, ¿eh? porque no tengo por qué decir que sea el entrenador, a lo mejor ha sido el club. En algunos momentos con otros directores deportivos hemos sabido que hay jugadores que no han jugado por órdenes de la dirección deportiva. Vale, pues si hay un director deportivo o un tal, un ente externo que no quiera que un jugador juegue por razones de que no ha renovado, de no va a renovar o cualquier cosa de estas, vale, es bastante fácil decir. Bueno, es que no está entrando en dinámica, todavía no está recuperado y tal y cual. Y como nadie le pregunta a las claras, pero a ver, Ramón, ¿está o no está? Pues entonces pasan no, estas cosas. Porque
0: el entrenador ya te está diciendo que no está. Si no está, no está. El, <risa> el entrenador, puede... con todo mi el respeto, único, que se mira, saque el carné de médico, único, que estudie la carrera a seis y el, años el, y entonces único, yo me
2: creeré lo que él único, diga sobre Miguel, un parte médico. De mientras es simplemente único, que está o que no está.
0: Miguel, el único que puede decir el único eh, que puede decir que está para jugar o no, es el jugador y un médico. Y, y además Exacto. por este orden, porque a mí me puede decir al médico, usted está de alta y yo decirle, no, yo no me encuentro bien. ¿eh?
2: No, es al revés. No, el médico te... puede decirte, usted está de baja y tú puedes coger el alta voluntaria. Sí, pero no, 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 tú no puedes coger una o sea, baja si no tienes nada. Bueno, bueno,
0: escúchame, escúchame. Eh, tú, tú puedes decirle al médico, a mí me… Sí, usted me da la alta, pero yo no estoy bien, ¿eh? Y al día siguiente he pedido otra vez la baja.
2: Correcto. Y te la darán o no te la darán. A, no a lo mejor te la, te la dan da. por asuntos psicológicos en vez de no, por temas… lo que sea, Entiende lo que te pero, digo, pero me refiero, porque pero si tú físicamente estás bien…
0: Eh, como tú comprenderás, un entrenador no va a poner a un tío que dice que no está bien, eso va a empezar. Que no
2: entro en eso, pero por favor no juguemos a, a, a tal, me refiero, el entrenador es el entrenador y tiene la potestad y la posibilidad que tiene y el los entrenador médicos son
0: médicos. Tiene que velar, el entrenador también tiene que velar en la recuperación de los jugadores, porque si eh, no es la primera vez que se pone un jugador que está supuestamente recuperado, y es mentira, te puse el ejemplo ¿Mierto? ayer, el año pasado, de I Chan. I ¿Chan sale en un partido... Diciendo que está recuperado, no estaba recuperado y a los dos minutos se tira al suelo porque estaba otra vez con los isquios. Y se rompe y el entrenador, que había creído en Ichan, la caga porque ahí... no, no fue lo suficientemente contundente con el chaval que, que se volvió a romper de una, de, un, de una manera lamentable cuando el jugador tenía no estaba recuperado.
2: Vale, te hago esta pregunta. ¿Podría ocurrir que el Málaga Club de Fútbol estuviera intentando que Ramón no juegue porque el chaval no ha renovado, no va a renovar y acaba contrato y en enero podría firmar con otro club.
0: Ese no es el caso. Yo no digo que lo sea. Yo no he
2: dicho yo no he dicho que lo sea. Y ni a que a nadie se le ocurra decir que yo he dicho que lo sea. Yo lo que estoy diciendo es que eso ha ocurrido en el Málaga Club de Fútbol con otro nombre que no es Ramón. Y no ha sido el director deportivo que está ahora mismo, ni mucho menos. Pero eso ha ocurrido aquí. Eso yo, ha ocurrido aquí.
0: Yo me niego, me niego a creer que… Pues el entrenador era el mismo. Yo te digo que eso Cuando no… Cuando
2: ocurrió aquello, tú te acuerdas, ¿no? El entrenador era el mismo.
0: Yo te digo que eso con Ramón no es el caso. A vale. Ramón se le espera yo como agua te prometo de que te
2: creo, pero Ramón, tengo la duda.
0: A, a Ramón se le espera como agua de mayo. Estoy absolutamente convencido que Ramón va a volver… Igual que también estoy absolutamente convencido, y Dios no lo quiera, que se vale a volver a lesionar. porque ocurra. Todos los jugadores,
2: no todos no, los jugadores se lesionan. Ya he dicho que prefiero no. a Ramón con una pata de palo que yo, antes que a otros medio centros. Que yo,
0: pero que yo no digo que se vaya a lesionar de lo mismo, que digo que todos los jugadores se lesionan.
1: Bueno, no, pero, de, depende también, ¿no? Se está teniendo bastante preocupación eh, pre,
3: preocupación precaución por, por que llegue, ¿no? No sé, pero por mucha precaución que pueda tener, si el jugador se rompe otra vez, no hay... Ahí... No hay manera de que... Claro, pero sabes
2: lo fácil que es decir este jugador está lesionado, este jugador no lo está? Porque todo ha empezado por los servicios médicos y la confianza que tenemos en los servicios médicos. Si tú me dices a mí, y además me lo puedes hacer hasta con etiquetas y con colores, tú le pones a un tío aquí en la cabeza, pon una etiqueta roja, así, en torco coroto, lesionado, ya no contamos con él. Y luego cuando toque, hace así, hace... Y le quitan la de esta disponible y entonces contamos con él. Pero es que nosotros aquí vivimos en una nebulosa en la que no sabemos exactamente qué jugador está lesionado o qué jugador no lo está o está en ese periodo negro de, o gris de recuperación entre que sí, que no y que tal y que no es una cuestión médica sino también es una cuestión de que el entrenador tiene que ver, que entre en dinámica, de que, que no se lesione los miedos que yo tengo o que no, ah, no sé tío.
0: Bueno, yo creo que estamos dándole demasiado vuelta a estas situaciones. El otro día, ayer, por ejemplo, en PTV, Pablo Gil eh, dejó entrever que no era lógico tantas bajas musculares en el equipo. Eh, este tuvo el año pasado también, ¿no? Tuvo un montón. Pero yo, es que volvemos otra vez a lo mismo. Eh, te metes en, en cualquier plan de trabajo de la semana, de cualquier equipo de fútbol y, y encuentras lesionados. Y, y en esos equipos no están los mismos preparadores físicos que los del Málaga, ¿sabes? Eh, ni recuperadores, hay otros, y, y sigue habiendo lesionados. Entonces, bueno, a lo mejor tampoco es... A ver, es noticia, por supuesto, pero es que es normal que haya lesionados a lo largo de la temporada. ¿Os pues
2: acordáis el año pasado que mira, Gede dice mira, que quiere empezar mira. el año con un sistema distinto, de una carga distinta física, sí, para que no haya lesionado, y el año acaba con lesionados por todos los lados?
0: Se carga el equipo, efectivamente. Eh, mira, escúchame, te, te, me acabo de meter porque hoy hay un partido de Copa, uh -huh. eh, el Atseneta-Zaragoza a las 8, partidos de cuartos, eh, perdón, de cuartos no, de, de 64 avos, eh, oh, sextoagésimo cuartos de final. Eh, y, el, y me meto en Zaragoza, ¿vale? He, he puesto uno al azar, lesionados, rotura muscular, maraguado. Eh, eh, rotura muscular, Vaquis eh, lesionado muscular, Frank Gámez, eh, Christian Álvarez, lo, rotura muscular, eh, Carlos Nieto, ro, rotura muscular, cinco jugadores de la plantilla del Zaragoza, fútbol profesional, están, están lesionados, cinco muscularmente. Es eh, decir, no, no, a mí no me preocupa, o sea, de, me preocupan muchas cosas en el Málaga, pero esa en concreto me parece que es lo lógico. O sea, yo, yo no puedo estar mirando siempre fantasmas en las preparaciones físicas de los equipos, en los recuperadores. Si en el Málaga, cuando teníamos al mejor recuperador de todos, de todo el fútbol español, que era eh, Torrontegui, Torrente, y había, eh, Torrontegui, y había gente todavía que le criticaba. Y tú decías, pero vamos a ver, si se dan tortas por este chaval. ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? La, que, ¿Que los preparadores físicos del Málaga, y en este caso los recuperadores o los, los fisios son malos? Bueno, mira, me meto en el, en el, en el Real Madrid. Lesionados. Eh, Bellingham, Guller, Kepa, Chumení, Emilitao, más eh, Courtois, no sé qué. Cinco, cinco lesionados musculares
3: tiene. Y en un equipo top mundial, ¿sabes?
0: Cinco lesionados. Se, ¿Se pueden romper muscularmente en el Málaga ocho tíos?
3: 20, ¿Por qué no? Ya tiene el Madrid
2: un tío que se llama Chumini y eso.
0: Chumino.
3: Ese es otro, ¿no?
0: Sí, sí. Mira, el Barça tienen ahora mismo dos nada más, porque han recuperado a Pedri esta semana y al otro.
3: Sí, pero Pedri está lesionado no sé
0: cuántos veces. Sergi, Roberto y Frank. Sí, y pero
2: ahí. creo que en el Barça los, los árbitros también cuentan de lesión. O sea, me refiero...
1: Si no me equivoco, creo que durante una, una temporada... Eh, estadísticamente hablando hay entre 50 y 40, entre 40 y 50 lesiones, ¿sabes? Y es que también depende, ¿no? En el momento que te llegue. Sí, ahí. Pero,
0: pero ya ayer había un señor llamado. <ríe> ¿Digo?
2: Sí, claro. Pablo Gil Hombre.
0: que ya estaba sí, claro. el tío llorando, que hay que ver, que vamos mujer, a ver por Pablo qué. Pero cuando, pero escúchame, pero cuando. cuando primero,
2: ¿En qué momento en esta radio lo que dice alguien que no sabe que es una loca? se tiene... Se tiene no, entonces... a, mí preocupa,
0: a mí lo que me preocupa es que un señor que, que lo, último, lo último que ha hecho es pasar por la, por la Facultad de Medicina pueda permitirse el lujo de hacer esas afirmaciones y levantar esas eh, auténticas... Porque, porque ha
2: ido a la Facultad de Medicina a recoger unas cosillas que tenía allí y no otra cosa. <risa> ¿Qué? ¿Qué quiere que te diga? Había quedado allí, ¿sabes lo que te digo? Con un colega para jugar FIFA. o sea Yo qué sé, o sea... No sé, no sé, no sé, no sé.
4: Ya, yo, yo lo que sé
2: es que el, el, los servicios médicos del Málaga, por lo que sea, han estado siempre en el punto de mira. Que ya el año pasado pasaron cosas, que es que este año están otra vez pasando y, y son... Pero siempre
0: están los médicos, los médicos de los clubes de fútbol siempre están mirados con lupas y eso es normal.
1: Mm. Es normal porque eh, hay que echar la culpa a alguien. Bueno, pero no solo tienen culpa los médicos, en ¿eh? la preparación física también, también influye en las lesiones. ¿eh?
2: Vale, ¿puedo, ¿puedo sacaros un tema? Lo pongo encima de la mesa. No tiene nada que ver con los médicos. Es más, no tiene nada que ver con ninguna cosa de esta pero nos, nos viene bien. Eh, por lo que se ve, han sancionado a un chiringuito Adiós. porque le daba anabolizante a sus camareros. ¿Cómo? Como te lo estoy contando. Han sancionado a un chiringuito... ¿Chiringuito? O sea, ¿Chiringuito de cierto, Málaga? No de Málaga, no de Málaga. Del Levante. Ah, vale. De vale,
0: El levante del consumo de pastillas eh...
2: Vale, pues el, el, el empresario empresaria, porque no sé si es, quién era eh, decidió que era una muy buena idea darle anabolizante a sus camareros que por lo que se ve iban vamos, 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 pim, pim, pim se dieron cuenta por el aumento muscular, el aumento de vello y no sé qué exactamente más ¿vale? o sea en este mundo en el que vivimos, en el que un empresario de un chiringuito le da anabolizantes a sus camareros, ¿qué tenemos nosotros que decir de los servicios médicos?
3: Pero, ¿Y, qué te, y qué ¿Qué tiene se que tiene ¿no? que hablar con, con esto? ¿Cuál es.
2: No, no lo coges, no pillas el hilo.
3: No, no. no
0: lo coges. Bueno, sigo leyendo algunos oyentes. Eh, dice por aquí... Eh, Alejandro Rodríguez, Miguel criticar la comunicación del Málaga es como criticar al PP o a Vox por su oposición sabes que es nefasta y no ha funcionado nunca, pero por eso
3: oh, oh, madre mía. Bueno, no, Es Dejame, que no voy a, dejo, voy a dejarlo
0: porque habla de una persona que aquí no, no tiene lo siento, Alejandro, ese no te lo voy a leer eh... Voy a seguir por aquí, Alfonso Ruiz Recio, un centro del campo Izan Merino, hombre, Alfonso ha puesto Izan Gracias, ¿eh? Zeta. Gracias, Alfonso. Izan y Ramón, me gustaría verlo en la segunda vuelta.
3: Y con Lorenzo llega... Izan, el... Ethan,
0: el... Ethan te recuerdo que en la Selección Sub-17, cuando juega, juega de central. No juega de no. medio.
3: El otro
0: día eh,
2: jugó eh, de medio Canadá. centro defensivo.
0: ¿Ah, sí?
1: Pues... Sí, además
2: solo. o sea, junto, Bueno, los de pivote, creo sí. que siete minutos que jugó. Sí, pero imagino
1: que salió ahí para cerrar el partido, vamos. Si sí. No...
2: sí, pero que jugó de pivote, me refiero, que Ay, lo cambiaron ya, por el otro
1: pivote que tenía, que tenía España. El central, yo
0: creo, eh. Pero bueno. M23 dice, ¿os sea, acordáis cuando Robén o Iniesta se lesionaban con frecuencia y le cambiaron la alimentación? A lo mejor tiene algo que ver.
2: Sí, a robén le cambiaron la alimentación porque lo mandaron a, creo que a a la vela allí a jugar al
1: Valle Múnich. Hay muchos factores que, que, influye que influyen que en, lección, en la lesión de un fútbol. Lo que dijo
0: el otro día de Michelis con los dientes, también. Con no las muelas. José Neón Escobar dice, pero en el Málaga no sabemos las lesiones porque no hay seguimiento. No sabemos ni las lesiones ni el tiempo de duración. Nadie, ningún club, ningún club dice el tiempo de duración de una lesión. Ninguno. No existe.
1: Eso no lo hace ningún club. Eso lo dicen los medios. En
2: España.
1: En España, en, no sé, en el Fuera de España
2: sí se hace.
1: Los clubes suelen poner su evolución, marcará su disponibilidad. Correcto.
0: José Anescobar Escobar dice, el Málaga no tiene cuerpo médico, está derivado de una clínica privada. Eh, Francisco Romero Morcillo dice: Muy buenas. Eh, ¿Juega hoy el Unicaja? ¿Cómo? No juega hoy. Mm, perdóname, pero es que no. Hoy, o sea lo que pasa. Hoy sin H, eh. Claro, es que no. no ahí, ahí le ha faltado un poquito. Dice Pitraco, la reflexión de Almendra sobre los anabolizantes del chiringuito y los servicios médicos es pura comedia.
2: Lo peor es que es verdad.
0: Es verdad, está tirado muy bien. ¿no? Está, está tirado por, por ahí muy bien, eh, efectivamente. Bueno, eh, mira, está pasando por delante del estudio de Sport y de Radio el autobús de la Unión Deportiva Torre del Mar. ¡Oh, eh, qué bueno! Sí, me imagino que se la ha Y lo empuja. Un... El, el autobús lo, lo empuja por un barranco, los pobres. Vale, eh, Miguel, te digo adiós con la manita, ¿eh? Adiós hasta luego, son las 13 horas y 39 minutos en la sintonía de Sport Direct Radio eh, tenemos, hemos eh, buscado información del Alcoyano nuestro rival de este próximo fin de semana Manu, ¿qué va a hacer el Alcoyano durante la semana?
3: Eh, pues mira, te lo digo en un segundito lo que va a hacer durante la semana y es que el plan semanal del 13 al 19 de noviembre va a ser marcado por los siguientes días, el lunes va a haber, bueno, hubo un entreno ayer a las 10 y media en el Polideportivo el martes hoy ha habido descanso. Mañana miércoles entrenarán a las 10 y media en el Polideportivo. El jueves entrenarán en el Collado a Puerta Cerrada, a las 10 y media.
0: Vaya, hombre, no le podemos copiar las jugadas.
3: El viernes entrenarán también a las 10 y media en el Collado a Puerta Cerrada. Y el sábado disputarán el partido a las 6 en La Rosaleda contra el Málaga Club de Fútbol. Y el domingo descansarán.
0: Vale. Eh, eso por ahí. Y hay también que están preparando viajes para venir a Málaga, ¿no?
3: Sí, sí, parece que estaban preparando algún viaje y desde el club informan que las entradas para el partido contra el Málaga se pueden reservar en el club en horario de oficina hasta el miércoles a las 2 de la tarde y las entradas se deberán ahorrar en efectivo y recogerlas en el club y tendrán un precio de 20 euros. Poco me parece, ¿no? También, también. ¿20 pavos? Sí. Hombre.
0: Teniendo en cuenta cuánto vale un abono para ver la Copa del Rey de Málaga. Pues sí. Poco me parece. Pues nada, eh, eso contra el Collano, porque la prensa tampoco habla todavía del eh, no. partido. Más allá de lo que os hemos puesto al principio del eh, programa, de las declaraciones del de ex del Torremolinos, Agüero, que ha dicho que si viene, que, ha, que nunca ha jugado a la Rosaleda partido oficial y que si marca, que lo va a celebrar.
3: Hombre, porque es normal también que, que celebre un gol cuando no, tampoco le debe nada al Málaga. Sí, un poquito a la ciudad, pero no al Málaga. Un poquito es su ciudad. Uno sí, un poquito, pero tampoco no va a celebrar un gol contra el Málaga. No, hombre, está bien.
0: Yo creo que le debe más a, a, a Málaga como ciudad que su ciudad que al COI. Pero bueno, yo entiendo que el alcoyano es el que le paga.
3: Correcto, o sea, el alcoyano es el que le paga, tiene que celebrar el gol. Como Ale ya con el Ibiza. Por
0: ese lado, oh, también. Por cierto, anuncio.
3: Mañana vamos a
0: tener en Sport Direct Radio Agárrate.
3: Nos agarramos, nos agarramos la mesa.
0: A. Genaro.
3: ¡Oh! Me gusta, me gusta. Oh, mamá. Después de la entrevista con Dani Sánchez, se quedó ahí un poco con Genaro para tener lo que, que, que es interesante: una, una entrevista con él.
1: Hombre, Genaro va mejor de geografía malagueña que, que Dani Sánchez. Bueno, sí, ¿eh? pero
0: bueno, le haremos un test distinto, ¿eh? Hombre, un
3: test un poquito más difícil. Bueno, que vamos de, que a de Genaro
5: de... le vamos a hacer un
0: que test de distinto. De bastante fácil. De Genaro me lo voy a currar un poquito más, porque creo que lo merece. Tengo ganas de esa entrevista, puede estar guapa. Pues mañana vamos a tener a, a Genaro en nuestro, en nuestro programa. Eh, y has ha mirado ya, porque mañana hay sorteo de Copa. Eh, eh, no sé si has mirado quiénes pueden ser nuestros rivales.
1: Te lo tengo todo mirado. Venga, vamos allá. Te cuento, lo más probable es que nos toque un, un segundo de división. ¿Vale? Porque es que entre, entre segunda y tercera ref hay 12 equipos. También. Y bueno, y si la gimnasta Segoviana gana, habría 14 equipos. Y en primera división. Hay 16 equipos clasificados, si no me equivoco.
0: Sí, en este bombo ya recuerdo que entran Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Osasuna, ¿no? No, no, entran
1: en el siguiente. Tienen que ¿En el siguiente? Entran justamente después de la siguiente. De la ah, verdad, entran en la
0: siguiente. Vale, vale, vale.
1: Sí, entonces el, el problema es que, que hay únicamente cuatro equipos libres para los primera federación en esta ronda. Por lo que lo más probable es que toque un, un segunda división. Si es muy afortunado el Málaga, pues te puede tocar un, un primera división. Si eres menos afortunado, pues más probable que, que te toque un, un segunda división. Lógicamente porque va a ser prácticamente la mayoría de los emparejamientos segunda división con primera red.
0: O sea, que tenemos 16 equipos de la Liga eSport eh, de la primera división. Betis, Mallorca, Getafe, Real Sociedad, Sevilla... Celta, Cádiz, Rayo, Girona, Almería, Las Palmas, Athletic Club, Granada, Villarreal, Valencia y Alaves, que jugarían contra los equipos de segunda RFF, que son Andrats, Arandina, Barbastro, Cayón, Orihuela, Terrasa, eh, Tudelano, Vallegués, Yeclano, Zamora y Villanovense, más el que queda vivo de la tercera RFF, que es el Astorga. Son 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. 12 equipos de las categorías por debajo de la del Málaga.
1: Bueno, Kiko, espérate que voy a hacer una corrección porque es que el, Ma el Granada está eliminado por, claro. por la alineación indebida. Entonces el Málaga aún lo tiene más complicado porque el tercera división que, que supuestamente pasó por el, por el Granada le tocaría otro primera división.
0: Correcto. Es decir, tendríamos 13 equipos eh, de eh, segunda RFEF y tercera división.
1: Sí, con posibilidad de 14, si gana la gimnástica segoviana. Con,
0: correcto, con posibilidad de uno más, si gana la, la gimnástica segoviana. Y eh, también, eh, sabiendo que se nos quedaría, eh, de estos equipos de primera división, solamente eh, estaríamos 13, se quedarían tres y habría tres opciones dentro del bombo de los de Primera RFF que nos tocarían a nosotros. Es decir, en Primera RFF han pasado Antequera, Arenteiro, Castellón, Deportivo de la Coruña, Linares, Lugo, Málaga, Melilla y Unionistas, que son nueve. Tres de ellos podrían jugar con Primera. Sí, bueno, pues entonces tampoco me parece tampoco a la,
4: la... Bueno,
1: pero ¿eh? es relativamente complicado, ¿no? Lo más lógico es que calmar la galetón en segunda división.
0: Vale. Los de segunda división, ¿cuántos son?
1: Eh, te los cuento
4: rápido.
0: Son 16, que lo tengo yo aquí apuntado. Eh, la liga Hypermotion, que son 16, son Alcorcón, Cartagena, Eibar, Elche, el Eldense, Español, Ferrol, Huesca, Leganés, Levante, Mirandés. Oviedo, Sporting, Tenerife, Valladolid y Burgos. Y falta por saber si pasan los que tienen que jugar esta tarde.
6: El Zaragoza.
0: Eh, que uno es el eh, Zaragoza eh, porque el otro es el eh, Sestao Rivero o Gimnástica Segoviana. Si pasa el Sestao River, estaría en el, el Bombo del Málaga y si pasa la, la Gimnástica estaría en el eh, Bombo de la Segunda RF y Tercera RF. ¿Vale? Esos, los de segunda RFF y tercera RFF tienen equipo de primera, seguro. Los de primera RFF, que podrían ser 10 o 9, dependiendo de cómo quede la cosa, eh, se enfrentarían con los resultantes de primera división o, en su defecto, con los 16 equipos de segunda y división. Así que vamos a ver mañana qué tal. Eh, ¿Vosotros qué queréis?
1: Hombre, a mí me gustaría un, un primer división, como es lógico, pero yo creo que nos va, nos va a tocar un segunda división.
0: ¿Y de segunda división quién te gustaría? ¿Uno muy fuerte o uno muy flojo? Por ejemplo, ¿te gustaría tipo eh, Levante, tipo Sporting, tipo Español o te gustaría más tipo, por ejemplo, Burgos, Alcorcón, eh, Mirandés, Ferrol, Eldense...?
1: Hombre, es que entra entra ahí que si te toca un, un segunda división perfil bajo, tienes más, más posibilidades de ganar, por así decirlo, y y hay bueno y sería más ingresos para el Málaga. El problema es la carga de, de partido. Yo, porque mi, miro por el Málaga, a mí me gustaría un, una posibilidad de que, de que el Málaga ganara en, en la Copa de, del Rey en la Rosaleda, ante un segunda división, aunque sea un... Un nivel inferior, pero, pero que se gane en la Rosaleda para que pueda tocar en próxima ronda un Primera División.
0: Vale. ¿Qui eh, ¿Quién quieres? <risa> el Alcorcón. Vale. ¿Y tú, Manu? ¿Qué mm, opinión tienes?
3: Yo me gustaría que nos tocase un, un Sporting. A mí me gustaría mucho, la verdad. Lo que pasa es que yo creo que tenemos un nivel muchísimo más, más bajo que un Sporting. Pero otro que también puede ser que nos toque es el Amorevieta. Yo creo que es un equipo que... Que le podemos plantar cara bien y podemos pasar a la siguiente ronda.
0: Aquí no pone la morevieta, ¿eh?
3: ¿No está la morevieta?
0: No. Los 16 de la Liga Promotion son Alcorcón, Cartagena, Eibar, Elche, El Eldense, Español, Ferrol, Huesca, Leganés, Levante, pues... Mirandés, a Oviedo, Sporting, Tenerife, Valladolid y Burgos.
3: Pues entonces el, el Eldense. El Eldense también podría ser un, un rival al que podríamos... O sea, tú piensas un equipo
0: de segunda división al que poderle echar mano.
3: Sí, sí. Bueno, a echarle mano que sea un partido bonito por lo menos, porque con el Sporting yo creo que sería un partido bonito. Pero el. Pero es que
0: por ejemplo, un Málaga-Ferrol a ver, yo no veo un lleno la Rosaleda.
3: Sí, yo creo que sí. El Málaga... ¿Sí? Sí, sí. Un, una, Copa del Rey, un, una Copa del Rey aquí en la Rosaleda, un lleno. Un lleno asegurado. Sí,
0: ¿sí? ¿Creéis que, que el Málaga va a llenar la Rosaleda jugando contra un segunda división del nivel del Elche? Bueno, del, del Elche, por ejemplo.
3: Sí. Sí, el Málaga puede llenar puede llenar a Rosaleda con una segunda división perfectamente, si sí, lo hemos visto esta temporada que ha, que ha hecho varios varias buenas en la Rosaleda.
1: O sea que ha venido mucha gente pues, a la Rosaleda. sí, yo creo que también se puede llenar el campo bastante fácil. Por cierto, es para los que no sepáis por qué la Morevieta no, no juega esta ronda de la Copa del Rey, sigue en el torneo, lo que pasa es que por ser el último el último campeón de la, de la Copa Federación, pues entra directamente en 16
0: Correcto. Eh, eh, más cosas que por aquí. Eh, dice Rami88 que yo creo que nos va a tocar el Celta de Vigo. Pues mira, puede ser una opción. Y pasamos, si nos toca en ronda de 32avos, el Real Madrid. Ojalá dice, pero la Morevieta juega ya esta ronda, creo, también, a excepción de los de Supercopa, si están exento una ronda más. Eh, Afonso Roberto, la Morebieta, creo que quedó exento en la ronda anterior, pero está,
1: eh, entrará en esta. No, 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 no entra, ¿eh? Entra en 16avos.
0: Vale, pues mira. Eh, Javier, sí le dice, creo, yo creo que no, porque no viene en el abono.
1: No, no, hay que, eh,
0: la, hay que pagar, ¿eh? En la Copa del Rey, si el club no dice otra cosa. Eh, la eliminatoria primera que haya en casa y la segunda y la tercera, si es que hay o lo que sea, el, eh, el aficionado, ten, el abonado, tendría que pagar. ¿eh? No lo pone en el abono.
3: Es también. que es te, normal que tenga que pagar también por el partido de la Copa del Rey y, de todo modo, no creo que sea muy caro un partido de Copa del Rey, que se vendrá unos 15 euros. Y yo creo que una persona que le gusta el fútbol y le gusta ir a la Rosaleda... Hombre, ya vamos punto. a ver. Yo, o sea, yo a te digo una cosa. Si el Málaga... Juega
0: contra un segunda división en casa eh, tal, hay que ponerlo a 10 pavos.
3: Es un momento de hacer. La más barata también. a 10 pavos. Sí, bueno, también. Y la más cara a 20 pavos. Yo, no, 20 20, oh, no va a más cara. 20 o 25 pavos, como mucho. Yo creo, yo creo que va a estar entre los 15 y 40 euros. Hay que llenar, 50.
0: hay que llenar estadios. Si es que todo eso es ganancia.
3: partido esto, esto, Un partido para hacer caja.
0: No yo lo veo de esa manera, la verdad. Pero bueno, mañana, ¿a qué hora es el sorteo? A la una, ¿no?
3: Sí. A la una, a la una de la tarde.
0: Pues mañana damos el sorteo desde aquí. Si no, estamos en medio de la entrevista con Genaro. ¿Te imaginas con Genaro viviendo el sorteo y...? Estaría guapo, ¿eh?
3: Estaría guapísimo.
1: Por cierto, eh, eh, tiene razón Rami y me he confundido yo, que entra en, en esta ronda. Vale, está bien. El amor y bien.
0: Trece horas y cincuenta y dos minutos. Ayer salió a la palestra un nuevo nombre, el de Fran Vázquez, que va a ayudar al Unicaja. En eh, ataque y en defensa, pero con la, en la pintura, en la gente alta, en los centers, en los pivots. Es el nuevo fichaje para el cuerpo técnico del eh, conjunto cajista. Vamos a escuchar a Fran Vázquez hablando de su incorporación en el conjunto Quería de Única. Quería un
5: futuro y la verdad es que, que, bueno, que gracias de la mano de ya no solo del club, que ha confiado en mí, sino también del entrador. ¿no? Me ha gustado cómo ha trabajado, me ha gustado la, la idea de, de tener un entrador de esta forma, ¿no?, de Tekken o, pues, bueno, como muchas veces pasa, entre los viajes que no pueden tener alguien para trabajar con la gente que se queda, pues la verdad es que salió la, la opción y la verdad es que muy contento, ¿no? A ver, ahora, siendo entrenador de Tekken Dubá, no es solo del primer equipo, sino también de cantera, o sea que está un poco eh, visto, ¿no?, para, para eso, ¿no?, para que si algún jugador o algún entrenador de cantera pues necesita pues trabajar con, más específico con algún jugador o... O, o lo que los entrenadores vean conveniente es pues, eh, tener esa figura, o, eh, sobre todo pues, o un jugador que más o menos sabe cómo funciona la situación de poste bajo, pues eh, es, es más fácil, ¿no? evidentemente pues, todos los entrenadores tienen su, su carrera hecha, tienen, tienen su, su forma de trabajar, pero tener una visión más a, a esas modificaciones o a esas eh, opciones de juego, pues la verdad es que es... Es bueno y yo creo que es eh, ratificante para, para el club. Y, y bueno, la verdad es que contento. Y como te he dicho antes, era una cosa que pensaba a nivel individual y, y surgió pues trabajar con el club, pues el club de donde yo he crecido, el club de donde he tenido mis éxitos. Y la verdad es que es el orgullo. ¿no? Algunos he trabajado con ellos, otros he tenido que defenderlos eh, cuando era jugador, como el caso de, de Gus, pero sí, o sea, con Yanku, pues eh, también la idea ha surgido un poco de él, no porque trabajando en verano, pues me lo dijo. Que quería trabajar también durante el año y, claro, a nivel personal no hay problema, pero a nivel ya durante el año es, es difícil por el tema de viajes del equipo, por, evidentemente, hay que hablar con el club para no sobrecargarlo y es cuando ha salido, ¿no? Cuando ha salido también la relación de trabajar todos juntos y la verdad que un poco de culpa, pues, sentido, ha sido también de Yanku ¿no? Bueno, es, es como, al final, tú eres jugador, eh, siempre te gusta estar... ...en este mundo de, que tú conoces bien, ¿no? Y, y bueno, y, uh, muchos pues tienen sus cosas fuera... ...en cambio de embajadores es otro, otro, otro apartado más bonito, ¿no? Porque son jugadores que han representado la ciudad de Málaga por toda, ...por toda España, Europa y mundo... ...y bueno, la, mi faceta es diferente a lo que ellos hacen... ...pero sí que un poco a, a eso, ¿no? A devolver un poco lo que el club hizo por ti... ...y, y devolver un poco de pedacito de esa, ¿no? de, de yo crecer aquí como jugador, pues intentar pues que jugadores ya no se no, tan como Will, pero sí como Agus, que, que está volviendo, como Gus, como Yanku, Yannick, aunque no esté con nosotros, pues también pertenece al club, ¿no? Tener es, esa, esa opción de trabajar con ellos y, y, y sobre todo pues ver, ¿no? Que van creciendo y van mejorando, evidentemente pues... Tendrán rachas, eh, días mejores días peores, pero ver que, que crecen, ver que cada día quieren aprender más, pues la verdad es que es eh, gratificante. ¿no?
0: Bueno, pues ahí estaban las palabras de Fran Vázquez, que llega ya al club para colaborar, para ayudar a la gente del interior en eh, ese trabajo específico con los jugadores, no solo del primer equipo, sino también, también de… De toda la cantera. Estuvo el pasado sábado en el balonmano, viendo el encuentro de ida de la Copa EHF, Manu Díaz. Manu, eh, vamos a jugar el próximo fin de semana el encuentro de vuelta, eh, mañana hay partido de, de Liga. ¿Cómo ves al equipo de cara a ese compromiso frente al Covenant y si ves que hay opciones de pasar esa eliminatoria?
3: Eh, sí, la verdad que es que viendo el partido yo veo que el equipo está, es un equipo bastante consolidado, con, con jugadoras bastante buenas. Y lo bueno que tiene el equipo, es que perse ir perdiendo en, en varias fases del partido, no es un equipo que decaiga, que siempre, siempre busca atacar, siempre busca meter goles, siempre que, que básicamente que no decae y que tiene ese, ese coraje de, de, de seguir luchando y de intentar llevarse el partido.
0: ¿Crees que, que le, le viene muy mal tener que jugar el partido de liga ahora o, o le va a venir bien para preparar también ese choque el próximo fin de semana?
3: Pues yo creo incluso que le va a venir bien jugar este partido de liga para prepararse ante, ante, el, ante el rival del Cóvena, que, que es un rival duro, es un rival muy duro que, que le va a hacer pasar el, un mago, Lo va a pasar mal para, para intentar llevarse esa eliminatoria.
0: Bueno, no va a ser fácil ni mucho menos y vamos a ver qué, qué tal. Eh, eh, el ambiente muy bueno ¿no? en el pabellón, eh, Manuel, otro día.
3: Sí, 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 había un buen ambiente y sobre todo también la afición juega, juega un papel fundamental dentro del partido.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué tal y si sí conseguimos la victoria. noticia también de última hora que nos llega a esta redacción es que el Unicaja ha dado a conocer que eh, va a ser miembro del Consejo de Clubes de la Basketball Champions League. El, eh, la, la Basketball Champions League ha seleccionado a Unicaja Para formar parte del Consejo de Clubes de la competición De esta manera, el presidente Antonio Jesús López Nieto Será uno de los componentes de un organismo clave Para devenir, de, el devenir de la competición y del baloncesto europeo La Basketball Champions League ha seleccionado a Unicaja Para formar parte del Consejo de Clubes de la competición Esta temporada 23-24 eh, Será Antonio Jesús López Nieto el que represente al club en este foro, eh, en este consejo, están presentes los dueños y presidentes de clubes de la Basketball Champions League y su función es la de plantear el desarrollo de estrategias, negocios y la, foro y la toma de decisiones para un mejor funcionamiento. Además del de Unicaja están el AECA Atenas de Grecia, el Telecom Basketball de Alemania, el Dijon de Francia, el Dinamo Sassari de Italia, el Japón Jerusalén de Israel, el Igokea de Bosnia y Herzegovina los Ostende de Bélgica, el Pinar Karsityaka de Turquía y el Ritas Vilnus de Lituania. La inclusión del Unicaja de baloncesto le da al club una importante posición, ya que desde el Consejo de la Basketball Champions League podrá tener voz y voto sobre cuestiones vinculadas al baloncesto europeo, buscando siempre establecer líneas de actuación que vayan en beneficio de todos. Bueno, pues una buena noticia, la representación eh, de esa, en esa eh, en ese ente del propio club del eh, Unicaj, así que sea bienvenido, sin duda alguna. Eh, vamos a terminar con un cover, ¿os parece? Perfecto. Eh, vamos algo, a ver con qué nos sorprende hoy. Pff, sí, no, no te empieces a reír de mí, porque <risa> ya estoy un poco cansado de las bromitas. Es Ayer la verdad que la lié un poquito. Ayer la lié un poquito. Tengo que decirlo, porque puse el himno de otro equipo que no era el Alcoyano. <risa> eh, y hoy, mira, he encontrado una cosa. No, no he encontrado una cosa. Iba a ponerla, pero no porque tiene, tiene copyright y no quiero que me fastidie. Las dos. A ver. A ver cómo suena esto. Espera. No, no puedo. No puedo ponerlo porque no lo vais a escuchar. Así que mejor lo dejamos así. Eh, nosotros no, no vamos a marchar. Se van a quedar ahora con el resto de la programación. Son las 2 de la tarde. Mañana estaremos en directo de nuevo. Estaremos con el sorteo. Probablemente también con eh, Genaro. Y con muchas ganas. Muchas ganas de que nos, eh, estéis, con, eh, estéis con nosotros. Eh, hoy han estirado el estudio de Esporte de Radio Manu Díaz. Manu, gracias.
3: Muchas gracias, Kiko. Hasta luego, chicos.
0: Próximo día quitar la publicidad al agua, que no paga. Y eh, <risa> a buena hora. Y también el amigo Jorge. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Cuídate Muchas
1: mucho. Gracias. Porque que el estudio perfecto, ¿eh? súper bonito.
0: Gracias. Nos falta algunos detalles, pero y que, y que todo funcione como tiene que funcionar y cuando tiene que funcionar. ¿eh? Pero, pero, todo. gracias a los dos. Nosotros volvemos mañana. Reciban un cordial saludo de Kiko García en nombre de todo el equipo que hace posible que estemos todos los días con todos ustedes más información ya sabéis en www.cordieradio.es hasta mañana todos adiós
3: adiós
5: Sport Direct Radio 24 horas de deporte para Málaga y el
0: mundo